0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Godt nytår. Godt nytår. Velkommen til 2024. Nej, det, det stoppe. er 2024 og øh, vores første afsnit i det nye år. Og det er hamrene koldt udenfor. Helt svag. Altså som i sådan, er vi på Grønland eller hvad? Der var
1: mere is indvendig på bilruden i morges, end der var udvendig. Og jeg cykler i det her vejr. Altså Det er jo med livet mm. som indsats, at det vi er sidder det var... her. Ja. Aha. Altså nu er min bil ikke meget større end din cykel. Nej, så. det er rigtigt.
0: <laughs> jeg tror faktisk, min cykel er større end din bil. Det kunne
1: faktisk godt være, at din cykel vejer mere end min bil. Det vil jeg tro. Ja. så når jeg sidder på den. Mm-hmm. Men, øh, men ellers er alt jo godt. Ja,
0: nu. Alt er godt nu. Altså, hvad øh, skal vi tage den? Du har jo haft en udfordrende <laughs> juleferie, ikke? Prøv at høre, det startede jo allerede,
1: øh, da vi skulle optage sidste episode i 2023, hvor ja, jeg sad med corona.
0: Du havde corona. Og den var led. Det var også med livet som indsats. Det var det. Og der tror jeg også, jeg sagde, du skal ikke smitte mig. Jeg skal ikke på juleferie med corona. Og det og gjorde jeg det ikke. Det gjorde du ikke.
1: Men det er jo fordi, teorien er jo, at du havde smittet mig. Ja. Den holder jeg mig til. Jo, men der blev stilen lagt for resten af året, vil jeg bare sige. Du kender mig. Jeg kunne godt fortælle den længste historie lige nu om, hvad der så skete.
0: Øh, altså, men, jeg vil bare ja, gerne høre den del, hvor du øh, jo nærmest blev ringet op af politiet, der var sådan du ikke kommer hjem nu på ja. din lejlighed op.
1: Den del, der gør, at vi har et lille stykke
0: polititape hængende ude på opslagstavlen. Som en souvenir. Altså, ja. det var jo et dramatisk øjeblik. Jamen, det var det. Og, øh, og noget, der passer fuldstændig øh, ind i den her podcast. Ja, nu, godt fortælle. nu er det fedt, det for nu ved jeg, at der før. ikke sket noget. Ja, ja. Der var ikke nogen, der kom til skade. Nå,
1: corona, <laughs> ja. så gik der lidt tid, så øh, røg jeg på hospitalet med nyresten. Ja. Au, au,
0: au. Og, ja, kæmpe af, af. Men drana. hvad der jo også er dramatisk ved det. Altså fordi alle, der har haft nyere sten, kan skrive under på, hvor smertefuldt det ja. er. Ikke? Altså jeg kender også andre, der har haft det, og alle var sådan... tager din fødsel en og stik den. eksplosion af pine. Ja. Ikke? Jeg ved ikke, om det slår min fødsel, vil jeg dog sige. Det men, tror jeg så ikke, men, ikke lige din. Nej, men, ikke min. Men det gør ondt. Men det, der jo er skræmmende ved det, er... Du fik det, og anede jo ikke, hvad det var. Ingenting. Så forestil dig sådan en eksplosion af smerte. Det behøver du ikke at forestille dig. Nej, nej. Du gennemlevede det, det. det. Men når du så ikke ved, hvad det er, det må da være Det var det, der var uhyggenigt. problemet,
1: ikke? Fordi at jeg lå straks og tænkte, dramatisk som jeg nu min er, nu <laughs> dør jeg. Min er Nu jeg simpelthen, ikke? Ja. Æ, det gjorde jeg ikke. Så havde det været et kort afsnit, det her. Alt er godt, og uh, især min søster er fantastisk. Hun er jo sygeplejerske akut. Mm.
0: Du var sådan ringet til hende, i stedet for at ringe efter hjælp. Og hun var sådan, du skal ringe efter hjælp. Ja, det er ring to
1: 1- 1- 2- min ven. Men så kom hun jo og fikset det hele og alt muligt. Men
0: det er jo, jo fuldstændig, vi har haft en ret kort juleferie. Og du har både nået at ringe 112, og så er du nået at blive ringet op. Af ja, ja, fordi en det her er jo sammenhæng.
1: altså to forskellige ting. Ja. Fordi så var det overstået det der nye show. Ikke? Ja. Jeg havde bare mega ondt nogle dage, og lå og kommer og så blev jeg ringet op en tidlig morgen. Ja. Af min under, under, underbo, der er bare sådan et Øh, vi skal have adgang til din lejlighed nu. Øh, politiet er her, der bliver spadet
0: af i hele gaden. Og måske skal du så lige starte med at sige, at øh, hvis nogen kan huske det, så har vi haft en storm, Pia. Ja. Og øh, før det, der fik I renoveret facaden ja. og fik jo at vide, at altså, I skal lukke jeres vinduer. Du har sådan to ja. vinduer. Ikke? Altså sådan nogle Dannebro dobbelt... klassisk,
1: men to sæt. Altså, ja, øh, Forsats vinduer. Luk ikke?
0: jeres vinduer, men lad være med at sætte haspen på, rigtigt på. Malerne skal, bare, ja, ja. malerne
1: skal kunne øh, åbne dem udefra. Ja. Ikke? Og hvis I sætter haspen på og sikrer dem helt for tidligt, så øh, limer de fast og så alt og det havde jeg ikke tænkt over, at, fordi de så jo lukket ud, så det havde jeg ikke tænkt over, og jeg havde været på hospitalet og Men du og sådan gjorde noget. jo,
0: som du blev bedt jeg om, Jeg gjorde, ikke? som jeg
1: blev bedt om, men... Men, men jeg havde så ikke fået lukket dem helt igen, da showet var overstået. Og det var det altså nogle dage før en cirka lille stormen, uge, før stormen. Ja. Jeg har bare ikke hverken været et sted i mit hoved, hvor jeg kunne tænke over det, eller haft den tanke. Stormen har så reddet de fleste af mine vinduer op, så de stod... Bankede
0: og blafrede. På fjerde sal med det Og smadrede nedover. Glas nedover pladsen. Ja. Nedenunder. Altså Rammerne splindrede. Folk kunne jo helt ja.
1: Du kunne have været fjerde så, så mig afsted, fra hvor jeg lå og kommer og ind af baggangen og op, og sikre alle de der vinduer, og få samlet glas sammen deroppe store stykker, og så... Var der jo mange andre, der havde problemer den dag, så det der med at ringe til skadeservice og få hjælp til at sikre det her show, det kunne jeg godt glemme. Mm-hmm. Altså, det er sådan et, vi vejle lige nu, og der er ikke nogen på Sjælland, vi kan komme, når vi kan komme. Bare sådan, det kan ikke bruge til noget. Nej, det er jo vildt. Så folk døde inden, fordi people... Prøv lige at respektere polititape. Der var simpelthen nogen, der gik under polititapen.
0: Ja, ja. Så kunne de bare få fået glas glasgård i halsen og ligge der. Et er, at det kunne være, at politiet havde
1: brug for, at I ikke lige skulle gå der. Noget andet er, her var det med jeres eget liv som indsats. Så respekter lige polititape.
0: Men altså, pointen. Du, ja. du havde corona, så fik du nyre sten, og så, så, så skete der den her vanvittige stormskade, som øh, kunne have slået nogen ihjel eller ja. skadet nogen. Øh, og som heldigvis øh, skete det jo ikke, men dine vinduer fra 1800 eller et eller andet
1: er smadret, og forsikringen kan faktisk komme og kigge på det hele på torsdag, så sådan tre uger, og nu i minus 10-15
0: grader har jeg kun sådan nogle fortsat vinduer. Ja, og det er lidt for spændende, hvad øh, forsikringen siger til det. Altså, var yeah. det din egen skyld, fordi du glemte at lukke dem, eller forbarmer de sig så? Og, og tænker, at du øh, gjorde ikke noget med vilje. Fordi ikke kun er det jo alle de her vinduer, der skal repareres. Det er også den, er også den, også nye, facade. den nye facade. som de har der stod og ind i. Ja, fedt. Nej, det er jo sindssygt. Og må jeg sige det for dig, så sluttede ja. du så også lige af med lungebetændelse efter det. Ja,
1: ja, så kom der et par sådan almindelige øh, sygdomme, som øh, du ved, øh, bare lige var dårlige nogle dage, og så fik jeg lungebetændelse. Og så lungebetændelse. Så lungebetændelse, stadig på pentelin. Øh, god jul. Så år. du er glad for at være tilbage, fordi... Øh, det øh, føles ret fint, altså, og så satte jeg dig på, at du nu overstået.
0: Jamen, det, er det. Ja. det der med ferie er farligt. Nej, faktisk det, jeg gerne vil sige
1: med alt det her, det er, at nu går vi på ferie, der kommer ikke ja. noget mørkeland de næste vi fire synes, uger. <laughs> vi skal have erstatningsferie.
0: <laughs> ja, Det er der ikke noget, der hedder. Nej, det er Nej, ikke det er noget, der der noget, der
1: hedder. Prøv at høre, det værste er faktisk nok, at jeg har været så syg så længe, at jeg ikke
0: engang magtede se fjernsyn. Nej, det er jo så det, fordi jeg har jo øh, altså virkelig fået øh, catchet op og set alle mulige gode Ja, dokumentarserier mig. og film og alt muligt, og du har intet jeg set. Kan ikke nå der min arm er ikke lang nok. Sorry. Ja. Ja. Nej, Nej ingenting, fordi øh, jeg lå bare og sov sådan ind og ud og øh, ja, piller med, for smerte øhm, og sådan noget, ikke? Nej, men helt jeg jeg, jeg har lyst at gentage det først corona, ja. så nyere sten, så og så lungbetændelse, og en stormskade skad ind imellem. Så
1: øh, jeg er færdig med det pjat. Jeg satser på, at der blæser nye vinde i 2024. Men nu har ja, din ja. kæreste jo lige ringet og sagt, at jeg har feber. Ja, det har han Så vil faktisk. Godt Så
0: nu skal jeg hjem i hulen og håbe, at han ikke smitter mig. Det er jo, hvad er det for et vanvittigt forhindringsløb, det her lige. Ja, det ved jeg ikke. Nå. Jeg, jeg håber, okay, skal vi lige sende en hilsen, ja, til, en universet. hilsen til alle og sige, jeg håber, at øh, I har haft en mere rolig og afslappende juleferie, end Camilla har. Ja. Jeg håber, det har været dejligt. Mm. Og øhm, så ved jeg ikke, er der andet, vi lige skal øh, vende, inden vi går i gang. Og det, det kommer det, vi at tanke om
1: bagefter, tænker jeg. Og så er det jo så heldigt, at vi kommer tilbage på mandag, så kan vi jo snakke om det der, hvis vi har glemt noget.
0: Ja, ja. Er det det, nu sidder jeg og kommer til at tænke på alt muligt? Dronning Margrethe, og jo... der er jo sket mange Jamen, vilde det kan jeg ikke ting i verden. om uden at græde. Det... Nej, det var meget rørende øjeblik. I det,
1: det hele taget faktisk sker der mange ting ude i verden, som jeg ikke kan tale om uden at græde. Så... <laughs> Virkelig? Så lad os uh, komme i gang, og så følger vi op uh, i ugerne, der kommer. Hvis der er noget, vi har glemt, hvis der er noget, vi går gået glip af her over jul og nytår, ikke? Mm-hmm. så skriv lige til os. Og du skal begynde, og jeg er spændt på, hvad du vælger at lægge ud med. Det kan jeg godt forstå. Jeg går lidt tilbage igen til noget, som vi har talt om før. Og jeg ved ikke, om det endnu er lykkedes mig at udtale det korrekt. Og det er til trods for, at vi efterhånden har været forbi Broskov gård. Det er korrekt. I den ene eller den anden sammenhæng rigtig mange gange. Men det er altså lykkedes mig alligevel at udtale det forkert masser af gange. Nu prøver jeg at huske, at det hedder Broskov gård.
0: Jeg ved ikke, hvad det er med og Gård, men det er som om lige præcis de sager har virkelig sat sig fast. Altså, jeg kan tydeligt huske øh, den første sag med øh, drengene, mm. hvor øh, den ene dreng jo øh, hamrede en økse ja. i hovedet på den anden. Ja. Vanvid. Kan du huske,
1: hvad hvor, øh, episode så, ja. det er? Jeg søgte lige på min computer, og der kunne jeg se, at øh, det er episode 108, 117 og 168, at jeg har snakket om Brorsgaard Gård. Ja, fordi ikke?
0: Øh, så kan jeg nemlig huske... Øh, den næste, som var med øh, stedets psykolog, ja. kvindelig psykolog, mm. som, hun blev voldtaget, blev hun også dræbt? Hun blev dræbt. Ja, hun blev dræbt. Ja. Øh, så, og Broskov
1: Gård er jo det her gamle opdragelseshjem, som i dag er efterskole, øh, og det spiller altså en, en lille rolle, en helt lille rolle, i den sag, jeg har med i dag. Ja. Øh, yeah. Rosa Lydia Nielsen var 28 og Sigurd Laurits Larsen 24, da de to mødtes i maj 1946. De havde begge fået arbejde i køkkenet på Hotel Hafner i Vestervoldgade og var altså kollegaer i det jo for os meget velkendte hotel, der, som du ved, brændte 27 år senere i september 1973. 35 mennesker omkom. Og Erik Solbakke Hansen blev senere kendt skyldig i at have påsat branden, og han blev dømt til forvaring. Det talte vi om sammen med drabet på Annette Møller Thomsen helt tilbage i episode 3 i 2018. Det er altså godt nok en livstid siden mm-hmm. episode det er det, virkelig. Ja. Ja. Vi talte så om hotellet igen, da der kom en dokumentar ud på TV2 i 2020, som såede tvivl om Solbakkes skyld i sagerne.
0: Tilståelsen hed den. Det gjorde den, den var ja.
1: god. Vi havde et særgesnit med journalisten fra udsendelsen Lotte Mathilde Nielsen. Det kan ja. man jo lige gå tilbage og høre. Den maj måned i 1946, da Rosa og Sigurd mødtes første gang på Hotel Hafnia, dannede København rammen om en af landets største fejringer af årsdagen for Danmarks befrielse. Den 4. maj var stemningen i hovedstaden euforisk i hver en smøge. Byen var smykket med flag, og overalt kunne man se frihedskæmpernes karakteristiske striber i blå, hvid og rød. På Rådhuspladsen samledes 10.000 mennesker, og rundt omkring i brokvartererne blev frihedsbudskabet fra året før afspillet, så gaderne blev fyldt med journalist Johannes G. Sørensens stemme, der lød: I dette øjeblik meddeles det, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager. De tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. På Vesterbro, hvor Rosa boede, holdt man sin egen storstilede fest med asfaltbald i Istegade. Ifølge Vesterbrobladet blev Skydebanegade omdannet til festcentrum og udsmykket med flag, løv og oplyst med projektører. Der var boder i gaden, hvor man blandt andet kunne købe de såkaldte 4. maj-cigaretter. Under krigen røg man stort set alt, hvad der kunne rulles og tændes ild til, men nu kunne man endelig få cigaretter af ren tobak igen. Indtægterne fra festen gik til Frihedsfonden, som støttede enker og børn efter de Vesterbro-borgere, der var blevet dræbt under besættelsen. Glæden ved at have rundet et år for befrielsen var enorm, og måske blev Rosa Lydia Nielsen også grebet af stemningen. Det var i hvert fald lige omkring, hun blev kærester med Sigurd Laurits Larsen. Rosa havde været gift to gange før og var ifølge berlingske tidene netop, som hun mødte Sigurd, blevet forladt af ægtemand nummer 2 Hun havde to børn fra tidligere og boede sammen med døtrene på 3 og 5 år i en lille toværelseslejlighed på tredje sal i et baghus i Skade på Vesterbro. Meget kort tid efter, at Rosa og Sigurd havde mødt hinanden, flyttede han ind hos hende og hendes børn i den trange lejlighed. Jeg ved ikke, hvor meget Rosa egentlig vidste om sin nye kærestes fortid, eller om det har bekymret hende på nogen måde, hvem det var, hun lukkede ind i sit og børnenes liv. Men det er nærliggende at tænke, at hvis hun havde vidst lidt mere om ham, så havde hun nok tøvet med at bede ham om at flytte ind helt så hurtigt efter, at de havde mødt hinanden. Sigurd var fabriksarbejder, men han kom oprindeligt fra Søllested på Lolland. Han havde haft en ustabil og omtumlet start på livet. Ballade, slåskampe og rapserier havde gang på gang rettet myndighedernes opmærksomhed i hans retning, og han var end med at blive sendt på opdragelsesanstalten Broskov Gård. Jeg ved ikke helt præcis, hvor gammel Sigurd var, da han blev sendt til Broskov Gård, men der på anstalten boede han sammen med andre forbryderiske og forsømte drenge mellem 16 og 21 år. Men nogen sønderlig opdragende effekt havde det ikke haft på den ustyrlige Lollander. For som 19-årig i 1941 endte han med at få en fængselsdom på fire måneder for tyveri. Den skulle afsones bag lås og slå i resten i Rødkøbing. Måske det kunne have en beroligende effekt på den unge lømmel. Men nej, fængselsopholdet og den tre meter høje mur var, som Broskov Gårds regelsæt, ikke nogen hindring for den restløse ballademager. Han fortsatte på den sti, han ligesom havde sat ud som helt ung. Torsdag den 20. november 1941 kl. 7 var Sigurd til Larsen blevet lukket ud til sin sædvanlige morgengårdtur restforvaren forlod derefter gården for at se til centralvarmefyret. Men da han vendte tilbage kun fem minutter senere, var fangen forsvundet. Sigurd havde løftet en WC-dør af hængslerne og havde stillet den op af den tre meter høje mur. Fra den hjemmelavede rampe havde han kunne skubbe sig igennem nettet over restgården og var hoppet ud og var flygtet. Arrest for havde netop i foråret anmodet om et nyt sikkerhedsnet over gården, fordi det gamle var rustet og flere steder svagt. Men det var altså ikke blevet udskiftet, og det udnyttede Sigurd Laurits Larsen til at hoppe ud i friheden. Der var godt nok ikke tale om en hårdkogt kriminel, men i berlingske tidene kunne man læse, at kriminalpolitiet satte efter ham med det samme og han nåede der også kun at få nogle få timer i det fri. Omkring kl. 15 fik politiet et tip om, at flugtfangen var set i Endebølge på Nordlangeland. Da politiet ankom til stedet, fandt de Sigurd Lauget Larsen i en mavelgrav. Ifølge Fyns Venstreblad var han træt oven på dagens anstrengelser og spænding, og havde sat sig for at få et hvil. Han blev anholdt uden nogen dramatik og blev ført tilbage til arresten. Efter udstået straf fik Sigurd Laurits Larsen plads på en gård på Fyn som tjenestekal. Måske havde han lagt sin vilde ungdom bag sig, for han fandt i hvert fald sammen med en pige fra en af nabogårdene, og de to blev forlovet og planlagde en fremtid sammen. Forholdet holdt desværre ikke. Pigen ønskede af uvise årsager ikke længere at være kærester med den nu 20-årige Sigurd Lave Larsen, og det meddelte hun ham i efteråret 1942. Det er set før, at unge par finder ud af, at det ikke skal være dem. Det er desværre også set før, at den ene part ikke tager det så pænt at blive afvist. Og det må man sige, at Sigurd Laurits Larsen heller ikke gjorde. Han valgte nemlig at sætte ild til Emmelevgaard, hvor pigen arbejdede, og så flygte fra området. Omkring klokken 18 den 15. november 1942 opdagede man at den store lade og staldbygningen på Emlev gård stod i lys luge. Der blev slået alarm til falk i Båense, og beboerne og medarbejdere gik sammen med naboerne som det første i gang med at redde dyrene. Det lykkedes at få hele besætningen ud. Men der havde branden rigtig godt fat, og fordi det blæste kraftigt den dag, var et fodermesterhus, og de to nærliggende stråtægte gårde også i stor fare for at blive antændt. Der blev tilkaldt yderligere assistance fra Falk i Odense, og det lykkedes dem at sikre og redde de andre ejendomme. 700 tønder med korn brændte op, og en del maskiner blev ødelagt. I alt var der skader for 73.000 kroner, og det svarer altså til noget, der minder om 1,8 millioner kroner i, mm, i dag. Ja, yeah, så ikke så lidt, men der var ikke nogen ikke mennesker, der kom til skade. Der var en brandmand, der øh, faldt under slukningsarbejdet. Han Nå. faldt ned fra et tag og pådrog sig en hjernerystelse øh, og blev efterfølgende indlagt på til sygehus, men øh, der står ikke noget om, at han ikke kom sig eller noget, så nej, det kan at han gjorde, ja. ikke? Det stod klart, at ilden var påsat, og beboerne mente at have set en person løbe væk fra gården lige efter, at branden
0: opstod. Men den unge kvinde, der havde slået op med ham, hun var ikke til stede på den gård, eller hvad?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det har hun nok været. Øh, altså, hun var jo yeah. en tjenestepige, der hun har boet på gården. Ja. Så et eller andet sted på gården har hun været. Og, og det var også øh, den vej rundt, at de ret hurtigt fandt ud af... Hvem kan det være? Altså i første omgang, så var det ikke lykkedes politiet at finde en mistænkt, mm. men altså, efterforskningen fik dem hurtigt på sporet af Sigurd Laurits Larsen. Den kvinde, han havde været forlovet med, som jo var ansat som det, der hedder gårdens pige, hun fortalte, at hun havde brudt forlovelsen med ham, og at han ifølge hende var blevet mærkelig, efter at hun havde slået op. Hmm, flag. Ja, Sigurd Laurits Larsen blev efterlyst i radioavisen, og det gav pote. Samme dag, som efterlysningen blev sendt ud, fik politiet et tip om, hvor Sigurd befandt sig. Efter at have påsat branden på gård, var Sigurd gået til Øster Ense. Her havde han lagt sig til at sove i en af udbygningerne på en anden gård, hvor han tidligere havde arbejdet. Ved 14-tiden dagen efter var han gået ind for at hilse på sin tidligere chef. Men bunden havde hørt radio- efterlysningen og han fik straks fat i politiet og angav sin tidligere og tjenestekal. Sigurd blev anholdt, og han tilstod med det samme, at det var ham, der havde påsat branden. Han forklarede, at forholdet til at hans kæreste var gået i stykker, og dagen før branden havde hun endeligt nægtet at tage ham tilbage, og derfor havde han lagt sig til at sove på loftet i gårdens lede. Han var blevet på hylloftet og havde gemt sig hele næste dag, og havde først listet sig ned, da det blev mørkt. Der havde han
0: tændt ild til noget halm, og så var han flygtet. Det siger jo altså også noget, som ikke er så godt. Altså han, han øh, havde jo tid planlagt det her, ikke? Ja. Og der gik jo faktisk mange timer mm. fra at han først tænkte tanken til, han rent faktisk satte ild til stedet. Han har sovet på det. Han nåede endda at sove på ja. det. Sagen
1: kom fra retten i Bogense, og Sigurd Laurits Larsen fik to års fængsel for brændstiftelse samt tyveri af et cykeldæk. Det kan lyde som en meget lille ting, men det blev bare blæst enormt stort op, det her cykeldæk, som var blevet stjålet under mørklægningstiden, og jeg ved ikke, om der var virkelig mangel på cykeldæk, men det var en stor ting.
0: Eller så synes man også bare dengang, at det var lidt kulørt, altså en lidt lidt pussy detalje. Ja, det kan også godt være.
1: Anklagemyndigheden syntes, den straf var for mild, og der var jo altså også tale om en gerning, som kunne have kostet menneskeliv, og det havde han accepteret med, hvad han havde gjort, ikke? Han havde været ligeglad. Han havde tænkt, at jeg tænder ild her, og det kan koste nogen livet, og så var han løbet sin vej. Og måske ville han
0: gerne have, at det kostede nogen livet. Præcis.
1: Han var vred, han var blevet afvist, og nu skulle det bare gå ud over nogle andre. Ja,
0: men ikke i et øjebliksvrede. Det var en velovervaret gerning. Det
1: Det var en, en kølig haven. Statsadvokaten ankede sagen til landsretten, og under den korte retssag i maj 1943 argumenterede anklagemyndigheden ifølge Fyns Venstreblad for, at det stod klart, blandt andet fra den lidet flatterende attest, der fandtes som som Sigurd Laurits Larsen fra Broskov Gård, at der skulle skrapper midler i brug. Altså hvis man ligesom skulle have den her unge mand på retkøen, mm. ikke? han udtalte således i landsretten. Det er ganske klart, at Sigurd Larsen må anses som farlig for sine omgivelser, og der må en alvorlig straf til for at rette en svag og ustabil karakter. Efter kun en halv times forløb blev sagen afsluttet med en kendelse om, at straffen skulle skærpes. Sigurd til Larsen blev idømt fire års fængsel for branden på Emmelevgaard, altså en fordobling fra tidligere. Hvor lang tid er den øh, straf, han afsonede? det ved jeg ikke, men i 19... 46, altså tre år senere, der var han i hvert fald løsladt, for der var han i København, han havde fået job på Hotel Hafnia, havde mødt Rosa, Lydia Nielsen og var flyttet ind i Dannebrogsgade hos hende og de to piger. Sådan havde de tre boet i et års tid, og umiddelbart gik det okay. Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at Sigurd lavede mere ballade i den periode. Hverken af den ene eller den anden slags, eller det vil sige både han og Rosa, kunne godt lide at gå ud og have det sjovt. Både sammen, men også nogle gange hver for sig. Men altså ikke noget om tyveri eller brændstiftelse. Eller nej, nej.
0: Og det er vel heller ikke så mærkeligt, at de godt kunne lide at gå ud. Altså, de var jo begge to unge mennesker. Unge mennesker, i byen. Ja. ja.
1: Skær torsdag den 3. maj 1947 var en af de gange. den her aften var Sigurd og Rosa ude og hygge sig sammen. Da Rosas 12-årige nivø Hans Peter, kom på besøg i lejligheden i Dannebrogsgade den her aften, var de to piger på nu 4 og 6 umiddelbart alene hjemme. Begge dele lyder som noget, der skete jævnligt, altså at pigerne var alene, men også at Hans Peter kom forbi. Om det var almindeligt, at han også overnattede, eller om han valgte at gøre det den her gang, fordi han fandt børnene alene hjemme, det ved jeg ikke. Senere på aftenen, der hilste... Han korte på sin måster og Sigurd, da de kom hjem fra byen. Men paret gik straks i seng i lejlighedens andet værelse, og der faldt igen ro over det lille hjem og børn og voksne sov. Lang fredag den 4. maj 1947 vågnede Rosas to piger og nevø af sig selv, da det blev morgen. Hans Peter lagde mærke til, at Sigurd nu var den eneste, der lå i sengen i værelset ved siden af. Men det tænkte han, ifølge Herning Folkeblad, ikke nærmere over, da Sigurd straks efter forklarede, at russer var stået op tidligere og var gået igen. Hans Peter gik hjem til sig selv, og Sigurd sørgede for, at de to piger kom i tøjet. Da klokken nærmede sig middag, altså omkring klokken 12, begav de alle tre sig mod pigernes anden moster, altså ikke Hans Peters mor. Hun boede kun seks minutters gang væk lidt nede af Istegade. Påsken i 1947 var ikke præget af forår. Det var koldt udenfor, og vejret var ustabilt. Som Avisen-Demokraten beskrev det, så var det kun der, hvor forårsblomsterne stod trygt i læ, at de vågede sig op af jorden. Alligevel var der mange mennesker i gaderne, andre der også benyttede sig af helgedagene til at komme lidt ud i den friske luft eller gå på visit hos familie og venner. Da Sigurd og de to piger ankom til Istegade, hvor Rosas søster boede sammen med sin mand, åbnede hun døren og bød dem indenfor. Da familien spurgte, hvor Rosa var, svarede Sigurd, at hun ikke havde været hjemme hele natten. Det svar må have undret, for da Rosa og Sigurd havde været ude at hygge aften før, var en del af deres aften faktisk blevet tilbragt hjemme hos familien i Istegade. De var gået sammen derfra omkring kl. 20. Men måske har søsteren tænkt, at Rosa var fortsat på værtshus. Det lyder på det, der blev skrevet som noget, hun godt kunne have fundet på. Så måske hun ikke har spurgt mere ind til Sigurds svar, simpelthen fordi hun ikke var overrasket. Hun accepterede også, at han lod pigerne være hos hende, da han gik igen. Men alt andet lige, så var det jo heller ikke hans børn, og han havde kun lige kendt dem et lille år. Og nu tydede et eller andet på, at deres mor bare havde efterladt dem for at gå i byen. Men nogle timer senere hen på eftermiddagen kom Sigurd retur. Han havde været ude og købe et stort påskeæg til børnene og kager til kaffen til de voksne, og så bankede han igen på hos Rosas søster i Istegade. Da han kom ind i lejligheden denne gang, virkede han forvirret. Han mumlede noget om, at alt måske ikke helt var, som det skulle være over i Dannebrosgade. Situationen var måske nok lidt en anden, end han havde forklaret det tidligere på dagen, for der var vist sket noget med Rosa. Rosas søster og hendes mand opfattede ikke rigtig sagens alvor. Sigurd til Larsen var meget vag og usammenhængende, så der gik flere timer, før de fik den tanke, at de hellere måtte gå hjem til Rosa for at tjekke, hvad han mente, når han sagde, at ikke alt var, som det skulle være, hjemme i den lille lejlighed. Rosas søster og svoger fulgte med Sigurd tilbage til Dannebrosgade. Det Sigurd viste dem, var helt ufatteligt. I parets seng, i det ene af lejlighedens to små værelser, lå Rosa død. Hun lå simpelthen gemt under dynen, så der ved første øjekast ikke var det mindste at se. Så altså, da Hans Peter tidligere på morgenen bare havde set mm-hmm. Sigurd i sengen, har han ikke vidst, at Rosa har ligget ved siden af Nej, under
0: dynen. for ham var hun
1: væk. Hun var væk. Det var helt... Bizarre, og Sigurd kunne de ikke få noget fornuftigt ud af. Så de kontaktede selvfølgelig straks politiet og meddelte, at der var sket et drab. Kl. 18.15 modtog Svenskade politistation Anmeldelsen, og kort efter var politiet på adressen i Dannebrosgade. Sigurd Laurits Larsen befandt sig stadig i lejligheden, da politiet ankom. Han tilstod med det samme, at det var ham, der havde dræbt Rosa Ifølge Bornholms socialdemokrat forklarede han allerede i lejligheden, at forholdet til Rosa gennemgående var godt. Men da de var gået i seng torsdag aften omkring ved 22-tiden, havde Rosa været meget trist og havde sagt, at livet ikke var værd at leve. De havde talt frem og tilbage, og havde ifølge Sigurd lavet en aftale om, at han skulle dræbe hende. hvor no. Hvorefter han skulle drukne sig selv. De skulle altså yeah. gå i døden sammen. Nå, no. så det var et
0: slags meledenhedsdrab. Ja, det var et assisteret selvmord, hvis man skal tro på ham, ikke? Og, og det var jo noget, hun havde foreslået, men pludselig var han også interesseret i det.
1: Ja, og, og også interesseret i at tage sit eget liv, lyder det sådan ja, noget. det er jo om, det, jeg ikke? mener. Ja, øh, da den aftale var på plads, fortalte han, så, så det var han altså gået med til. Han har åbenbart også øh, været ked af livet. Ja. Øh, der havde han taget rosa om halsen og havde trykket til. Efter få øjeblikke var hun sunket sammen og var død. Så havde han trukket en dyne over hovedet på hende, så hun var skjult og var gået ind i det andet værelse til børnene. Han forsikrede, at børnene ikke havde hørt eller set noget, og øh, hans forklaring den slutter sådan set her. Underforstået, synes jeg, at øh, så blev han inde hos børnene. Men øh, det står meget tydeligt beskrevet, at Hans Peter så ham øh, ligge i sengen, altså vågne op i sengen den næste morgen. Mm-hmm. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt må han have lagt sig ind i sengen igen ved siden af Rosas lig. Ja. Han gik i hvert fald ikke ud og druknede sig som aftalen med Rosa, jo ellers ifølge ham skulle have lyttet. Nej, og havde han nogen forklaring på det? Uh, ja, den kom han med senere, og han mistede mm. modet. Nå, no. ja, ja. det var jo ja, heldigt. Da han havde afleveret børnene hos deres møster, var han gået retur til Dannebrogsgade og havde bare siddet ved siden af livet et par timer, inden han havde fået modet til at fortælle, hvad der var sket. Sigurd Lauritz Larsen var apatisk og nedbøjet, da han forklarede, hvad der var sket. Og da han skulle forlade lejligheden, lod han sig frivilligt føre med. Både han og livet af Rosa Lydia Nielsen blev ført
0: til Retsmedicinsk Institut for at blive undersøgt. Altså, der er jo noget, der tyder på, at det er korrekt eller rigtigt nok, at han var rystet efter, at det skete, ikke? fordi mm. øh, han kunne lige så godt bare være skrædet. ikke? Altså, øh, hvor længe var det, de havde været kærester? Et år, og han boede der. Altså, pilen ville ret hurtigt have peget på ham. Pilen ikke? ville have peget på ham, men han ja. kunne da være flygtet.
1: Ja, han kunne have fundet på noget andet og sagt, øh, men nu så Hans-Peter ham jo. Øh,
0: ellers så kunne han have sagt, at han var i byen, bla A- bla. Ikke? Jo, jo, men, men, men det var jo også kun, fordi han blev hængende, ja. at drengen så ham. Han ja, det var fordi de kom med... hjem
1: sammen, ikke? Og så så hans Peter, at de to kom hjem fra byen sammen.
0: Nå, der, du ja. tænker ikke, da de vågnede. Nej. Nej, okay. Om aftenen havde han. Ja, ja, set han det havde ud. set ham, og pilen havde hurtigt peget ja. på ham, men jeg mener, det her med, at han ligesom. Altså, han, det lyder som om, han var apatisk og ikke rigtig vidste, hvad han skulle gøre og hvor han skulle gøre sig selv. Men også, at det var en lidt
1: forsinket reaktion, ikke? For han havde ikke virket sådan tidligere på dagen. Og så går han ud og køber påskæg og kage og kommer igen. Ja, yeah, men og så har han fundet på en forklaring. Han lige, han skulle lige bruge et par timer yeah. til at finde ud af hvad skal hvad fanden gør jeg? Hvad fanden gør jeg? jeg? Og noget han
0: måske også har haft nogle tanker omkring. Jamen skal jeg skjule hende eller? Yeah. Og jeg må heller virke normal. Ja, yeah, øh, eller andet. Ikke? Yeah. Ja. Øh,
1: men altså han han forklarer jo først samarbejdsvillige. Hvad det er, han mener. Det er måske rigtigt nok. Altså, mere ikke?
0: end at han var rystet og helt ja. i chok over, hvad han havde gjort, og at ja. altså, hun var død, så som, han
1: Nedbøjet, men, men klar i mailet. Ja, så
0: handlede det måske mere om, at han lige skulle tænke igennem, ja. hvordan. Hvad siger, jeg? Hvad, hvad siger jeg? Hvordan kommer jeg bedst ah, fra det her? vil det selv Ja, hun ville gerne dø. Øh, men det tyder jo også på, nu kommer der måske i forkøbet, ikke, at, øh, at det måske ikke var en planlagt handling. Altså, fordi tankerne overvejelserne opstod først bagefter. Ja. Ikke? Altså, det var ikke sådan, slå en ihjel, for hende smidt ud på en eller anden måde, øh, altså handlede med det samme. Det, der skulle noget omtanke, eller der skulle nogle tanker til næste dag, før ja. han gjorde noget. Ikke? Ja, men øh, gennem den observation en
1: smule. Mm. Øh, den samarbejdsvilje, han havde vist over for politiet, den øh, ændrede sig dog hurtigt. Ifølge Fyns stifttiderne blev han øh, betydeligt mindre meddelsom, så snart de havde forladt gerningsstedet. Og mens han blev undersøgt, ville han overhovedet ikke svare på de spørgsmål, som lægen stillede ham. Senere på aften blev han kørt til politigården, hvor politikommissær Ottesen fik ham i stolen til endnu en afhøring. Men hans forklaring ændrede sig ikke. Han holdt fast i, at Rosa havde bedt ham om at dræbe hende, fordi hun ikke syntes, livet var værd at leve. Det eneste, han kunne tilføje, var, at de to også havde aftalt, at det havde været meningen, at det skulle se ud, som om hun havde begået selvmord. Og øh, der tænker jeg igen i forhold til planlægning. Hmm. Det, det er ikke så smart at kværke et andet menneske, fordi det vil de retsmedicinske undersøgelser vise med det samme. Øh, og det kan man alt andet lige gøre selv. Nej, øhm, så
0: hvad handlede den? Detalje ja, ej, det har jeg har om. dig om her. Hvorfor, har du <laughs> Hvorfor sagde det? han det? Ej, ja. Det er godt nok mystisk, va? Altså, altså, det var, en var eller jo slet ikke anden... nødvendigt, at han sagde det. Overhovedet ikke. Det var pla- vi havde planlagt, at det skulle ligne et selvmord. Ja. Altså, måske taler han over sig. Måske var det hans egen tanke på et oh, tidspunkt og forklæde det hende. som et selvmord, ikke? Og så kommer han til at sige truth det her. Yeah. Truth will
1: out. Ja, truth will out. Ja, fordi ellers var jeg ude i sådan noget med at, at pynte lidt på det, og så se, jeg jo et godt menneske. Jeg lægger alle kortene på bordet, men jeg ved det ikke. Jeg er ikke noget frem. Jeg synes, din forklaring lyder mere sandsynlig.
0: Ja, det er som om, altså under en løgn, så er der altid noget af sandheden, der kommer ja. frem, ikke? Så må det ikke han på et eller andet tidspunkt har tænkt, Hvordan forklæder jeg det her som et selvmord? Det kan jeg ikke. Det er derfor, ja, der er den der. Det kan jeg ikke. Altså, det var nok plan B i virkeligheden, ikke? Ja. Men, men så blev det til, okay, det er nok bedre, jeg siger, ja. at jeg slog hende ihjel. Men det var altså, for Han fik afsløret
1: plan A eller B. Plan eller B whatever. eller A, ja. 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 Men i flere aviser blev der også skrevet om spekulationer i forhold til et andet motiv til drabet, end en assisteret selvmord. I Fyns stiftstidene kunne man læse, at der i ugerne før drabet havde været skænderier mellem Sigurd og Rosa. Avisen mente at vide, uden at killeren give i øvrigt, at Rosa havde sagt til Sigurd, at hun helst så, at han forsvandt ud af hende og pigernes liv. Under afhøringen fredag aften på politigården i København optrådte Sigurd ifølge Fyns stiftstidene temmelig mut, tvær og fornærmet, fordi politiet ikke med det samme troede på... Øh, Hans forklaring om, at det var et aftalt drab. Lørdag formiddag kl. 10, den 5. april 1947, dagen efter fundet af livet, blev 25-årig Sigurd Laurits Larsen fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns dommervagt foran dommer Hastrup. Sigtet for drabet på 29-årige Rosa Lydia Nielsen. Han var meget formelt og svarede ifølge Bornholms tidene kun med enstavelsesord, når han kunne slippe afsted med det. På politikommissærens anmodning gentog han sin tilståelse om, at Rosa Lydia Nielsen var ked af livet og havde bedt ham om at dræbe hende. Det havde absolut været hans mening at drukne sig bagefter. Han ville have kastet sig i havnen, men som jeg sagde tidligere mod, havde svigtet. Han nægtede, at drabet var sket på grund af jalousi, men ønskede ikke at udtale sig yderligere om detaljerne. Efter forgæves forsøg på at udfritte ham nærmere om motivet, måtte anklageren opgive den videre afhøring. Dommeren varetægtsfængslede Sigurd Laurits Larsen i fire uger og besluttede, at han skulle undersøges. Fire dage efter grundlovsforhøret kunne Sorø Amsttidene skrive, at Sigurd Laurits Larsen havde ændret sin forklaring. Nå. Under endnu en afhøring indrømmede han nu, at Rosa ikke havde opfordret ham til at dræbe hende. Den forklaring var det pure opspænd. Kriminalassistent Kotant fra det 9. undersøgelseskammer, der havde overtaget sagen, udtalte sig til pressen. Det må anses for givet, at der er tale om et jalousimor. Ifølge politiet havde Sigurd fundet ud af, at Rosa havde været sammen med en anden, da hun havde været ude og more sig onsdag aften, altså aftenen før drabet. I Avisen Demokraten kunne man læse, at Rosa havde bedt Sigurd om at flytte, og sammen med bekræftelsen af, at der var kommet andre mænd i hendes liv, havde det været for meget for ham, og han havde dræbt hende under et skænderi torsdag
0: aften. Undskyld, hvor kom den oplysning fra? Var det noget, han selv sagde? Hvilken en af dem? At, 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 At hun havde bedt ham om at flytte? Ja, uh, yeah, det, uh, det blev beskrevet som, at
1: det var en del af hans nye forklaring. Et han sagde. Ja, et, hun, hun havde været sammen med en anden, ja. uh, og to, hun havde sagt nu det ud.
0: Man kan og... vide, hvorfor, hvorfor indrømmer han det her? Det var selvfølgelig åbenlyst, at det var det, men, yeah. men han kunne jo have holdt fast. Og så havde det jo været, øh, altså bevisbyrden jo ligget hos øh, politiet. Ja. Yeah. Altså, I må undersøge. Kan der være noget i det? Ja. Altså, det skal I
1: kunne modbevise jo, ikke? Altså, det ved jeg simpelthen ikke, men sådan er reglerne jo. At man skal ja. tilstå, når man Presset blev måske for stort. Altså, vi er fire dage inde, Og han kan se, det slipper jeg ikke godt fra, det her. Øh, jeg ved det ikke. Har han kunnet lure på de øh, afhøringer, at politiet på ingen måde har købt den der forklaring? Et eller andet, mm.
0: jeg ved det ikke. Måske var de også gode til at afhøre ham, ikke? Altså, fordi ja. de ikke købte den. Nej, det var jo ikke øh, nogen, der gjorde
1: på øh. noget tidspunkt, vel? Den 12. april 1947 blev Rosa Lydia Nielsen begravet på Vestre Kirkegård, og kort tid efter, allerede tre uger efter drabet, var det muligt for politiet at afslutte efterforskningen. Sigurd var på det tidspunkt indlagt til mental observation, men der var altså ikke tale om et aftalt drab, men et alt for velkendt motiv, som gik på jalousi og afvisning. Mm-hmm. Og sidst den her mand blev afvist, der brændte han altså en, en ja. gård ned. Ikke? Ja. Ja. I november 1947 blev der ifølge berlingske tidene rejst tiltale mod Sigurd Laurits Jensen. Og den 2. december 1947 kom sagen for et ting i retten i København. Statsadvokat Jørgen Trolle repræsenterede anklagemyndigheden, mens overretssagfører DGM Bakke blev beskikket forsvarer. Sigurd kendte sig skyldig, men tilføjede, at drabet var sket i hissighed. Men først fortalte han, at han var søn af en fodermester i Søllestedet, og at han havde mistet sin mor meget tidligt. Efter Broskov går og end skolegang i Majibo, fik han forskellige pladser på landet, blandt andet som elev i et gartneri. Det lød faktisk som om, at der var flere gartnerier. Det lød i det hele taget som om, han simpelthen hoppede. Fra sted til sted. Men mindre de spadede ham inden et eller andet sted, der hoppede han så også lidt rundt, men ellers så hoppede mm. han fra arbejde til arbejde, fra plads til plads. I 1936 der havde han været op og slås med nogle kammerater i lommelev, og det havde fået ham anbragt på et sindssygehospital hospital i Vordingborg. Der var han i fire måneder, og så begyndte han ligesom at hoppe fra sted til sted igen. Så var han i Nykøbing Falster, og han var et smut på Langeland. Og der fik han også nogle kortere fængselsstraffe, og så var det så branden på Fyn, øh, som kostede fire års fængsel, øh, skete derefter. Ja. Og hvor gammel var han nu? Ja, nu er han, øh, efterhånden her på det her tidspunkt, der er han 25. Ikke? Mm. Han har nået en del. Han har nået en del, og ja. han er stadig en ung mand. Det må man sige. Efter at Sigurd havde fortalt om sin opvækst og sin fortid, der skildrede han roligt og næsten upåvirkede de nærmere omstændigheder ved drabet, som han så det. Natten før Rosa Lydia Nielsen døde, havde hun været ude med nogle bekendte. Hun havde været væk hele natten. Men da hun var kommet hjem, havde hun fortalt Sigurd, at hun havde været på Smukro, hvor hele selskabet var blevet taget af politiet og bragt til Svenskade politistation. Det var derfor, hun ikke var kommet hjem. Sigurd havde ikke stolet på hendes historie, og næste aften havde hun så også ændret sin forklaring. Muligvis for at drille ham, mente han. Det sagde han i hvert fald nu i retten. Mm. Altså, så han er sådan, lidt. jeg ved ikke helt, om det var rigtigt, at hun havde været sammen med en, og det, måske var det ikke helt rigtigt, at hun gerne ville af med mig, og måske var det bare for at drille mig ikke? og tire mig. Fordi nu sagde hun jo så, at hun havde været i selskab med en ung mand hele natten, øh, en hun havde øh, mødt på det her værtshus. Sigurd sagde, at han øh, var blevet ude af sig selv, og i rent raseri havde han grebet hende om halsen og havde klemt til. Da han lidt senere kaldte på hende, havde hun ikke svaret, og der havde han forstået, at hun var død. Hele den nat sad jeg som forstenet i en stol inde i stuen. Tidligt næste morgen dækkede jeg lidet til og gik så med børnene op til min kæreste søster, hvor jeg fortalte, at Rosa ikke var kommet hjem. Jeg gik så hjem og skrev et brev til søsteren, men tog ikke afsendende, fortalte han i retten. Han var så gået hen til søsteren igen og havde til sidst fået fortalt hende, hvad der var sket. Og det var jo så der, at de gik med, de fik fat i politiet, og han blev anholdt. Rosas søster vidnede også i retten. Hun bekræftede i det store hele Sigurds fremstilling, men tilføjede, at han altid havde været god ved børnene. Det synes hun skulle med. Jeg ved desværre ikke, hvordan mentalerklæringen lød. Det kom der ikke umiddelbart noget uddybende frem om. Men jeg ved, at statsadvokaten nedlagde påstand om livsvarig indespærring på psykopatanstalt mens forsvaren krævede en tidsbestemt fængselsstraf. Så lidt kan man selvfølgelig sige, der kom frem om ikke? hvis de har ment, at han hørte til øh, i forvaring og på
0: en psykopatanstalt. Ja, og det var jo selvfølgelig også med til, hvad han tidligere havde Ej, det må gjort. Det have været. Altså, de vidste jo, at han var farlig, ikke? Ja,
1: det har han bevist ja. nu, ikke? Ja. Ved middagstid den 2. december 1947, otte måneder efter drabet på Rosa Lydia Nielsen, faldt dommen. Sigurd Laurits Larsen blev kendt skyldig i drabet på sin kæreste. Nævningene mente, at han havde været uterrenlig i gerningsøjeblikket. Sigurd Laurits Larsen trængte altså igennem med sin forklaring om, at han havde været ekstremt hissig på gerningstidspunktet. Ja, og at det var noget, der var opstået pludseligt. Det var ikke noget, han havde planlagt. Det var i det øjeblik, at han så rødt. Det slog klik. Ja, Ja. et ophedet øjeblik. Men det var nu ikke, fordi det afspejlede sig i straffen, fordi han blev dømt til anbringelse på en forvaringsanstalt for psykopater, altså en hård, tidsubestemt straf. Og han modtog dommen. Sigurd Laurits Larsen døde kun syv måneder efter dommen. Nå. Han døde på Øresunds Hospital på Østerbro den 6. juli 48. Dødsårsagen er ikke registreret. Ej, øhm, det kunne nej. du da ikke sige... Jo, han, jeg kan bare se, at han blev overført direkte fra Vesterfængsel, øh, og døde altså kun 26 år gammel. Wow. Øh, ja, og det er, det er det eneste, der står, det står jo den der sådan lidt ulæselig øh, håndskrift i kirkebøgerne, ikke? der står desværre ikke noget om øh, en dødsårsag. Men han var 26, der kan han da næsten kun, kun have været 20. et overfald. Ja, eller har han øh, også gjort alvor af det ja. der og taget sit eget ja. liv? Ja, For øh, Fordi der har ikke været noget frem om, at han fejlede noget, eller altså... Nej, nej. At der var noget som helst. Men det står desværre ikke nogen steder. Det
0: er, det er det jo var så en tragisk.
1: Det er, det er jo også en tragisk eksistens, ikke? Helt vildt ja. Der har ikke været meget ro på. Og, og først da jeg læste det her med, at han siger, at han mistede sin mor tidligt, så tænker jeg sådan, nu skal vi, altså, nu skal, så skal vi have sympati for dig eller. Anden. Jamen, det skal vi jo selvfølgelig. Altså, hvis han har været en lille dreng og har. Gået for og koldt vand og ikke haft nogen mor og ikke haft en far, der var nærværende, og så er det jo simpelthen bare eskaleret derfra. Ja, ja. Der er jo altid noget,
0: der forklarer det der, og selvfølgelig ja. var der også noget her, og selvfølgelig kom han jo ikke bare fra øh, altså kærlige rammer, vel? Nej, han skulle ikke gøre, som han gjorde, øh,
1: men, øh, men jeg kan godt øh, alligevel se på den der lille dreng, som øh, ikke havde nogen mor og, øh, og havnet der, hvor han gjorde, ikke? Øh, med... Øh, med noget empati af en slags, selvom han endte som, som morder. For at fortælle om Rosa Lydia Nielsen, har jeg brugt artikler fra Berlingske Tidene, Demokraten, Fyns Stiftstidende, Herning Folkeblad, Land og Folk, Bornholms Tidende, Holstebro Dagblad, Horsens Folkeblad, Bornholms Socialdemokrat, Bornholms Tidende, Jyllands Posten, Svendborg Avis, Kolding Folkebladet, Fy, Fyns Venstrebladet, ja. Amts og Lolland Falster Folketidene. BT Ekstrablad Politikken strækkede lige på det her tidspunkt. Nå. Så derfor så er de helt fraværende. Men der var masser af andre der, var virkelig, der tog sig af den sag. Mange andre, der tog sig af den her sag. Og øhm, det er sådan, at det er Rosas oldebarn der har skrevet til os, og spurgt, om vi vil
0: fortælle om den her sag. Så en af de to små piger, der jo altså mistede deres, de mistede deres mor den ja, dag. Det, det gjorde de det. her to. Ja. Helt små piger. Ja. Skrækkeligt. Ja. Men en af de to piger øh, er jo så bedstemor ja. til hende. Ja, øh, og hun vil
1: gerne øh, vide mere om, hvad det var, der skete. Det er desværre ikke noget, de rigtig har kunne tale om som, som familie. Så hun ville jo rigtig gerne vide flere detaljer om, hvad der skete med hendes oldemor, men jo også, hvad der skete med hendes bedstemor. Hendes bedstemor stod jo også midt i det som lille barn. Ja. Ikke? og hendes mor lå død ind under dynen. Øh, og så var hun moderløs i en meget lille alder. Ikke? På, øh, selvom det jo lyder lidt romantisk, det her med øh, fejringen af, af befrielsen et år efter og sådan noget, så var Vesterbro et hårdt sted på det her tidspunkt. Det var det. Og øh, det lyder som om, at det ikke var en engangsforseelse, det her med, at de blev efterladt derhjemme helt små.
0: Åh, oh, men det har jo ikke kun handlet om, at det var et hårdt sted. Det var tiden. det jo også, Baja. på tiden. den tid, ikke? Ja. Altså, at børn kunne klare sig selv. Ja, ja. Og hvis de ikke kunne, så måtte de et gøre til det i haven,
1: eller ja, ja. ned på gaden og spørge.
0: Ja, ja. ja. Jo også interessant, det går jo først op for mig nu, at altså, jeg forestiller mig, at han havde under sig selv med rette, altså over, at han havde mistet sin mor i en tidlig alder. Ja. Og det har sikkert været en stor del af grunden til, at han var så rodeløs. Mm. Men øhm, så gjorde han præcis det samme med nogle andre ved de her to små piger. Ja. Men det skænkede han jo ikke
1: en tanke, vel? Det er ikke noget, der er noteret nogen steder på det. Det han ikke jo ikke, gjorde han, ikke han, han gjorde det jo. Men som du så også var inde på, det, det var ikke noget, der var planlagt. Altså, det var ikke noget, han har haft tid til at tænke over. Jeg tror der på ham, når, når han siger, jamen, at han blev hissig, han følte sig afvist, han gik amok, og han slog hende ihjel.
0: Jo, men hør her, det er der jo ikke noget, der hedder Camilla. Altså, øh, ja, det var det, der skete, mm. men hvis man bare kan blive hissig, og det kan, kan det kan ske ikke forstås. for en værd. Nej, nej, så, så, så det kan godt være, at han ikke i det her tilfælde, ligesom han havde gjort tidligere, tilbragte et døgn, hvor han gennemtænkte, hvad der skulle ske, og hvordan ja, han skulle ja. dø. Det skete først efterfølgende, at han tænkte over, hvordan slipper jeg fra det her. Men, men at det er det, han naturligt tyr til, når han bliver vred. Det er det jo tydeligvis. Det, det ligger det jo i ham. Gang, vel? Det ligger i ham. Det var stadigvæk et valg, at han gjorde det. Han er skyld i det her drab, og at i de her to piger ikke har nogen mor. Han havde jo i hvert fald ikke lige så ondt af dem, som han havde øh, af sig selv. Af sig selv. Men havde han dårlig
1: samvittighed, var det derfor, de skulle have et påskæg? Sikkert. Ja. Der er ikke nogen, som bekymrer sig om et påskæg, makker, når du lige har dræbt deres mor.
0: Nej. det altså, Nu vil de jo aldrig have et påskæg igen, vel? Nej. Så det skulle du lade være med. Ja. skulle du bare gå. Så den her sag havde hun ønsket at øh, høre mere
1: om, og det her, det var, hvad jeg kunne finde. Det var, hvad du kunne finde. Og ja. hvad vidste du på forhånd? Ikke andet end... Øh at Rosa var død på Vesterbro. Og så støtte jeg jo ret hurtigt det på det. det der. Ja, men støtte ret hurtigt på det der med, at øh, han havde prøvet at påstå, at hun gerne ville dø. Og det var hende, der havde bedt
0: om det. Og så var ja. min interesse jo vagt. Ja, fordi det er jo opsigtsvægtende, ja. ikke? At han prøvede sig med den forklaring. Ja. Og siger jo igen noget om hans personlighed. Fordi ja. øh, det var jo... Det kan godt være, at han så havde det skidt med det, og det var en pludselig idé, ikke? Øhm, men han havde det jo ikke mere dårligt, følte jo ikke mere anger, end at han nåede at tænke, hvordan slipper, hvordan jeg, slipper jeg afsted med det her, og fastholdt jo den forklaring i lang tid, ja. indtil han ligesom øh, knækkede Både øh, en afhøring, som den ikke?
1: indledende forklaring, og grundlovsforhøret, mm. og øh, de første afhøringer. Ja. Ikke? Ja, ja. Så det var ikke bare lige en lille hurtig indskud Tanke, at den prøver jeg lige af, den prøvede han at holde fast i. Den holdt han fast i, altså i et forsøg på at redde sig selv. Ja. Redde sin egen røv og komme videre. Ja. Ja. Det er rimelig koldt. Det er det.
0: Og kynisk.
1: Og hvor han skulle bruge en nat på hyldeoftet sidst til at overveje sine gerninger, så tog han hjem og sad ved siden af livet, mens han overvejede det her. Ja. Og det er også koldt.
0: Ja, yeah, og så, så vil jeg gerne trække tilbage, at, 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 at jeg havde en fornemmelse af, at han var rystet, da han ligesom sad der. Ikke? Og at det var det, der gjorde, at han sådan helt apatisk tænkte, hvad er der lige sket? Hvad mm-hmm. har jeg dog gjort? Altså, det var nok nærmere, hvad gør jeg nu? Ja, nu, nu, er, jeg den... på, nu er jeg på ikke, 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 det her er forfærdeligt. Denne her kvinde, Nej, min kæreste, er død. Jeg har fjernet en mor fra verden til to små piger, men okay, hvordan får jeg så uh, hjulpede mig selv ud af den her situation ja. nu, og så udtænkte han den her plan, ikke? Hvis han var rystet, så var det på egne vegne. Ja, ja. præcis. Nå, hvad uh, har du fundet frem til i dag? Hvad har jeg fundet frem til? Altså, jeg vil uh, sige, at jeg kan ikke påstå, at jeg har noget helt andet med. Nå. Vi skal uh, også genbesøge nogle institutioner, vi har talt om før. med Nå, hvad spændende. Sagener. Ja. Kom til Spring Sale i Free Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lige i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu! Find din nærmeste butik på freebikeshop.k. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester, enkelt og lokalt. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. til kunstner, det er sådan, at har tørt, han ser på mig.
1: Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med
1: vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde... Prøv den lækre
0: McFlurry-tomskildpad hos McDonald's. Vi skal til en øde gade i udkanten af Brejning, en lille by i Sydjylland nær Vejle, en sen aften. Her kom en ældre kvinde og hendes voksne datter kørende hjem i datterens bil. Efter at de var drejet ind i indkørslen, fik de pludselig øje på en ung pige foran deres hjem. Hun havde bare fødder og var kun iført natkjole, og hun famlede sig hjælpeløst og forskræmt frem langs husmuren i mørket. Det var sent om aftenen, den 12. marts 1968. Mor og datter kunne se, at pigen forsøgte at komme op på trappen til husets hoveddør, forestiller jeg mig. Og da de henvendte sig til hende, fandt de ud af, at hun ikke havde noget sprog. De kunne ikke tale med hende. Hun kunne ikke forklare, hvad der foregik, men kunne forstå, hvad de sagde? Mm, det er jeg ikke så sikker på. Nej. Så hvem var hun? Hvad var der sket med hende? Altså, de kommer bare hjem med at ja. er ind af deres indkørsel, og så er der en pige i natkjole og bare tager, øh, og, og det er koldt, og det er nat, ja. øh, Der er forvirret, ikke? Selvom situationen på alle måder var usædvanlig og også ret rystende for pigen var jo alene og tydeligvis bange og sikkert iskold, så havde de to kvinder med det samme en idé om, hvor pigen kom fra. I bregningen lå der nemlig en åndssvage anstalt, som det blev kaldt dengang på sydsiden af Vejlefjord. Officielt hed stedet den kælderske anstalt, men i folkemunden var det bare kendt som bregning. Alle i nabolaget omkring anstalten kendte stedet, selvom det var lukket land for almindelige borgere uden et ærne der. På samme måde som at byen var forbudt område for de anbragte. Så mor og datter tænkte naturligt nok, at pigen måtte være stukket af derfra. De fik hende derfor ind i deres bil og kørte hende tilbage til anstalten. Og ganske rigtigt, det var der hun kom fra... Personalet havde opdaget, at den 16-årige pige manglede, der var blevet slået alarm, så det var en lettelse, at hun nu var blevet fundet mm. øh, og var vendt tilbage. Hvad mor og datter ikke vidste var, at patienten ikke kunne være stukket af på egen hånd. Den 16-årige pige var indlagt på et asyl for dybt åndssvage børn, som det hed, det vil sige børn, der var alvorligt udviklingshemmede syled bestående af godt 20 patienter, var delt op i to afdelinger, F1 og F2. Og samtlige piger var låst fast til deres senge med remme ved anklerne om natten. Nå, ej det er jo voldsomt. Altså hele natten. Ja, det er mange timer. Det, det kan vi så også øh, tale om. ikke? At ja. øh, De kunne kun komme fri ved hjælp af en særlig nøgle, som læger og plejere var i besiddelse af. Ingen andre. Pigen var altså forsvundet fra sin seng den aften, selvom hun havde været fixeret. Hun havde ikke kun stikke af selv, og det vidste personalet godt, da de to kvinder her bragt bragte hende tilbage til anstalten. Det var jo bekymrende, for det betød, at nogen måtte have bortført hende fra hendes seng, nogen med adgang til en mm. nøgle. Og det var til synlædende sket, uden at de to plejere, der havde våget over pigerne den aften, havde opdaget noget før det pludselig var gået op for dem, at hendes seng var tom. Anstalten i Brejning var en af Åndsvægforsorgens største institutioner. Stedet var hovedsæde for de kælderske anstalter, som ud over Brejning blandt andet også råede over underafdelingerne eller filialerne, Livø og Sprogø. Ja. Som vi efterhånden har talt om en del gange, så sendte man mænd, der blev opfattet som antisociale, kriminelle og åndssvage ud på Livø, som blev etableret af de kælderske anstalter i 1911, og i 1923 blev kvindernes pandang oprettet midt i Storbælt, pigehjemmet på Sprogø. For dem galt det bare, at de udover at være blevet vurderet åndssvage, også blev betragtet som seksuelt og altså dermed moralsk defekte. Af hensyn til det øvrige samfund så skulle de her afviger fjernes helt på ubestemt tid, også selvom de ikke havde begået en forbrydelse. Altså det var nærmere en sikkerhedsforanstaltning at få dem af vejen før det gik galt, og så selvfølgelig også et forsøg på at rette op på de her minusmennesker som de blev opfattet som. I de fleste tilfælde også ved at sterilisere eller kastrere dem, før de fik lov til at komme tilbage til fastlandet og i familiepleje, som du også har talt om, mm. hvor de jo i praksis stadig var anbragt, ikke? Jo, jo. Grundlæggelsen af Livø og Sprogø havde rod i tidens forestillinger om eugenik, altså racehygiejne hvor man fandt det rigtigt og nødvendigt, At forsøge at styre menneskers aflige egenskaber ved at begrænse at Visse mennesker formerede sig, særligt borgere med aflige sygdomme og psykisk sygdom. Det var de samme forestillinger om, at man kunne fremme de gode gener og udrydde de dårlige, der fik Danmark til at tvangsterilisere tusindvis af borgere mellem 1929 og 1967.
1: Prøv at høre det lige meget, hvor mange gange ja. vi snakker ja. om det her, ja. så,
0: så lyder det nyt
1: for mig hver gang, og jeg bliver lige så chokeret hver gang, ja. og jeg har lige så lidt lyst til at høre det
0: og snakke om det hver gang. Det er så grimt. Ja. Og jeg er, også sådan, jeg er ligeglad, hvor mange gange vi taler om, nu nævner jeg lige igen, fordi ja. det er så sindssygt. Altså, fordi det skal vi bare huske. Tænk engang. Ja.
1: Det her skete. Det var sådan.
0: Rasehygiene. Æh,
1: ja. det, altså, oh, det lyder... Ja. Minusmennesker og ja. åndssvage. Og, ja. altså, der er og så de så de mange skal begrænses. det ja. skal
0: begrænses, ikke? Ja. Det er svært at forstå nu, men Sprogø og Livø og også Brejning blev vist frem som forbillede i hele Europa. Det var fantastisk, synes man, at man på den måde fysisk kunne fjerne afvigerne fra samfundet, mens de samtidig gjorde sig nyttige og var selvforsørgende øh, på mange måder og i bedste fald blev rettet op. Brejning ved Fjord, der altså var de kælderske anstalters hovedkvarter, var udgjort af et omfattende kompleks af smukke, hvide, næsten paladsagtige bygninger. Her blev udviklingshemmet i alle aldre og andre socialt marginaliserede borgere anbragt til tider op mod 1700 af gangen, og det gjorde de mellem 1899 og 1990. Det var spædbørn, børn, mænd og kvinder, og de her mange bygninger udgjorde næsten en lille landsby. Der var store sovesale, hospital, vandtårn, skole, vaskeri, bageri, landbrug, elektricitetsværk, og senere et forsamlingshus med foredragsteater og biografsal. Ligesom Sprogø og Livø var Brejning et slags selvforsynende minisamfund i samfundet, der i høj grad blev drevet af patienterne selv. Det var Danmarks største anstalt for ligesom at blive i tidens terminologi. Bregning og de øvrige institutioner under de kælderske anstalter blev ledet af Christian Keller, som havde overtaget roret efter sin far, Johan Keller. Johan Keller her han havde grundlagt en privat døvstumme skole i København i 1867. Men det var altså hans søn, der udvidede foretaget markant. Overlæge Christian Keller formede tidens syn på og behandling af udviklingshemmet og bliver altså betragtet som en pioner inden for åndssvageforsorgen, selvom han var drevet af helt andre tanker om de her mennesker og deres rolle i verden, end vi har i dag. Hmm. Christian Keller mente grundlæggende, at det var bedst for alle, at de åndssvage blev fjernet fra det øvrige samfund og tvangsanbragt. De var individer og befolkningen risikerede samlet set at blive degenereret, hvis de fik lov til at formere sig. Hvis de ikke blev interneret, var der også risiko for en epidemi af kønssygdomme, fordi de her mennesker var så løsagtige, at det kunne gå rigtig stærkt. Han havde mange gode grunde til, at de skulle holdes mm. væk. Ikke? Ja. Og som du også kan høre, så var han altså tilhænger af tidens ideologiske forestillinger om racehygiejne, øh, som der i øvrigt også var bred politisk opbakning til, og som blev tænkt ind i dansk lovgivning, blandt andet i form af Lov om adgang til sterilisation fra 1929, Europas første racehygiejniske lov, øh, som Keller havde været initiativtager til øh, med inspiration for racehygiejniske tiltag i USA. Og jeg får bare lige lyst til
1: at minde om, at det her er altså ret mange år efter 2. verdenskrig, hvor at vi har haft god tid til at kigge på, hvad Hitler lavede og øh, hvad alle hans... Øh,
0: det, det forsøg, ikke noget, der kunne på, til der. Altså det her øh, med eugenik, det var noget, øh, der vandt stor opbakning i hele verden. Det var det. Altså også før 2. verdenskrig. Ja. lang tid før anden verdenskrig, ikke? men det var over altså øh, helt frem til 67, at man det er
1: bare, nu Jeg synes godt, øhm, der kan være en tendens til at nu, at det er lidt ned til, at det var Hitler det var Tyskland. Det var det ikke. Øh, som øh, havde de her idéer. Og det forsvandt med ham. Ja, og vi havde rigtig og med ham. Og
0: det, ingen af delene er sandt. Det er overhovedet ikke sandt. Vel, og og sprog lukkede os først i, øh, i 60'erne. Og så var det altså også Kellers egen idé øh, at sende afvigende mænd og kvinder til øer. Mm. Og, og det høstede han altså stor anerkendelse for, ikke? Forholdene i Åndsdag forsorgen var barske. Det var måske ikke så svært at forestille sig, når nu menneskesynet var som det var. Christian Kellers projekt handlede mere om at redde de raske fra de syge end at drage omsorg for samfundets mest sårbare borgere. Altså dem, der virkelig havde brug for omsorg. Ikke? Mm. De anbragte på regning havde vidt forskellige forudsætninger for at være der. Nogle var alvorligt udviklingshemmede og dermed meget plejekrævende. Andre blev betragtet som lettere og og var arbejdsduelige. Dengang anbragte man også blandt andet blinde, døve, døvstomme, tunghører, epileptikere og talelidende. Så stemplet åndssvagt blev altså også uddelt med rundt hånd. Og så var der altså også et pengemotiv, skal vi huske. Christian Keller fik penge. Den her institution var selvegne. Han fik penge for hver anbragte person, han fik ind i kulden på den her anstalt. Og sådan et minisamfund i samfundet
1: er det ydre samfund jo også dybt afhængig af. Det er jo... En helt bys industri, som, det, som der har været mange andre byer, som har haft øh, skibsværfter øh, og alt muligt andet, ikke? så er de her store anstalter jo det, som byen er bygget omkring. Ikke?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, Brejning er blomstret op, efter at Brejning-anstalten mm-hmm. var kommet til. Ikke? Så der er andre, der har interesser i, at ja, det at de her her er, er. Ja. Ja. Øh, Men han fik altså penge jo for hver ja. patient, han kunne få ind, ikke? Så der skulle ikke så meget til for, at børn blev erklæret dumme nok til at blive indskrevet på regning og blev fjernet fra deres hjem. Jo, dengang var det altså også sådan, at øh, hvis dit barn øh, blev erklæret åndssvagt, så skulle du aflevere det, og så skulle du glemme alt om det. Ja, det er bedst for alle, at ja. I ikke kommer på besøg. Altså
1: Det, du jo så også siger lidt mellem linjerne, mm. det er, at der var nogle
0: økonomiske... Det var interesser der. Det var i
1: at øh, få så mange som muligt ind. Og tror du, Åh, altså, oh, det, 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 ikke... det,
0: det er sådan, det er? Det ja. ved vi nu helt øh, normalt begavede børn, der måske bare blev opfattet som uopdragende. Ja. Og dengang, der, ja, det, det var ondt ja. Men som øh, nu øh, måske bare. Det øh, altså, de lige de bliver overvejet nu, vel? Øh, de blev også sendt afsted. Ja, hvis I I, I, I nogle af de her kælderske anstalter snakker vi jo også øh, om
1: homoseksuelle og trækseksuelle. Ja, ja. ja, 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 ja. Så
0: det var en meget, meget bred vifte. Det er af... også derfor, at de andre socialt marginaliserede ja. mennesker, alle mulige, som var afvigende, altså også moralsk. Det behøvede ikke kun at være psykisk, mm. øh, øh, altså, eller der fysisk var noget galt med dem. Det var også bare sådan, at din adfærd er øh, upassende. Du skal ikke være ude i samfundet. ikke. Og som hovedregel, nu ikke, så var det altså en livstidsdom, når du først var kommet ind, så var det meget, meget svært at komme ja, ud. der var ikke nogen, der vurderede igen om fem år, om det må også være rigtigt, du skulle være der. Altså hver person, der blev indskrevet, gav penge i kassen, og så kunne de mere velfungerende beboere jo også hjælpe med at tage sig af de plejekrævende udviklingshemmede. Mm-hmm. Win-win. Ja. Det gav rigtig god mening at have, have dem øh, boende, som ikke rigtig var ondsvage fordi de kunne arbejde, og de kunne passe de andre. Ja. Åh, oh, det er ikke pænt. Nej, det er det ikke. Selvom Brejning blev fremhævet som et godt eksempel på, hvordan udviklingshemmede borgere kunne leve et slags frit liv, mens de var institutionaliseret, så var det altså ikke uden grund, at regeringen i september 2023, så altså lige for nogle måneder siden, endelig gav en undskyldning for de overgreb, som anbragte i særforsorgen, led under mellem 1933 og 1980. Og det de blandt andet undskyldte for, det var vold, seksuelle overgreb, unødig brug af magt som fixering, det har vi lige talt om, ikke? Og indespæring og manglende tilsyn. Til grund for denne her undskyldning lå en undersøgelse udarbejdet af Danmarks Forsorgsmuseum, bestilt af Social- og ældreministeriet, som blev udgivet i 2022. Den hedder Historisk udredning vedrørende... Børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner mellem 1933 og 1980. Og hvis man kigger nærmere på den, så er bregning altså omtalt adskillige gange. Det var øh, enormt smukt udefra, men bag murene var forholdene barske og uhumske.
1: Findes bygningerne stadig? Det
0: gør de, det skal jeg nok også komme til. Christian Keller, han takkede af i 1959, da åndssvageforsorgen blev overtaget af staten. Niels Erik Bank Mikkelsen blev udnævnt til forsorgschef, og med hans indtræden skete der, i hvert fald på papiret, et paradigmeskift. Han opfandt normaliseringsprincippet og ønskede sig med det, at udviklingshemmede borgere fik grundlæggende rettigheder og en så almindelig tilværelse som muligt med adgang til skole, egen bolig, når det kunne lade sig gøre, og arbejde. De skulle simpelthen have et bedre liv. Hans betydning for særforsorgens udvikling er helt enorm, og også han bliver kaldt øh, pioner, og hans arbejde høstede international anerkendelse. Øh, men selvom han altså havde et helt andet syn på de anbragte, så tog det alligevel lang tid at forbedre forholdene for de anbragte. Der er en institution ude i Gentofte, der er opkaldt efter ham. Ja, der er lavet, lavet podcast om ham, der er, lavet, hmm. der, øh, der er meget at fortælle om hans karriere, hans betydning og indflydelse. Men som du også vil høre, så tog det altså lang tid før, at dem, der så var nødt til at være anbragt, fordi de var så dårlige, reelt fik bedre forhold. På bregning i 1968, hvor min sag, jeg har med i dag, er fra, så altså ni år efter, at staten havde overtaget åndssvageforsorgen, var hverdagen stadig præget af fixeringer og tvang, og utilfredsstillende fysiske rammer, og lader det til meget lidt omsorg. Så det tog altså noget tid for menneskesynet virkelig at ændre sig, og for forståelsen for de anbragtes egentlige behov og indfindelser. Og det kan du jo næsten også forestille dig, når nu jeg har fortalt, at den 16-årige pige var låst fast mm-hmm. til sin seng om natten, ja. og i det hele taget, at de lå på sovesale på den måde. Børn. Ja. Børn. Børn, der var låst fast og havde brug for... Varme og omsorg og tryghed, men bare lå i hver deres seng og ikke så fixeret ja. I 1968 var anstalten stadig som en festning i byen. Grænserne mellem Brening og Bregning var tydeligt markeret, og anbragte og almindelige borgere blandede sig ikke med hinanden. Det var som om, at det øvrige samfund ikke skulle belastes med de her mennesker. Men spørgsmålet er, som du vil høre nu, hvem der i virkeligheden havde brug for beskyttelse fra hvem. Mm-hmm. Tilbage til Brejning sent om aftenen den 12. marts 1968, efter at de her to kvinder fra byen havde indleveret den forsvundne 16-årige patient. Pigen var som sagt barefodet og var kun i ført natkjole og havde af uvisse årsager befundet sig helt alene, og væveløst i udkanten af byen på et tidspunkt, hvor hun burde have ligget i sin seng. Personalet bragte efter hjemkomsten pigen til anstaltens eget sygehus til en lægelig undersøgelse, og det viste sig, at hun var blevet voldtaget. Så altså ikke bare havde nogen med adgang til en nøgle fjernet denne her svært udviklingshemmede pige fra sin seng sent om aftenen, I det tidsrum, hun havde været væk, var hun også blevet udsat for en voldtægt. Og hvad der måske var endnu mere uhyggeligt for personalet end den erkendelse, var, at det her ikke var første gang, det var sket. Nej. Tilbage i november måned 1967, det vil sige godt fire måneder tidligere, havde to kvindelige plejere opdaget, at en ung pige manglede fra sin seng sent om aftenen. Så altså samme scenarie. En eftersøgning blev iværksat, og deres jagt efter pigen ledte dem til kælderen og et bestemt kælderrum, der var låst indefra. Jeg ved ikke, om de kunne høre hende derinde, eller hvordan de vidste, at hun befandt sig bag netop den dør. Men de må have været sikre, for de brød døren op, og ganske rigtigt. Der stod pigen midt i kælderrummet. Hun havde et bundt nøgler i hænderne, og vinduet bag hende stod åbent. Så de okay. åbner den her dør til kælderrummet, ja. og så står den forsvundne patient bare alene midt i rummet med nøgler i hænderne. Og et åbent vindue. Ja.
1: Som i at hun var for vej ud, eller at nogle andre lige havde smuttet ud.
0: Personen, der havde bortført pigen ned i kælderen, var flygtet ud af vinduet, mm. men jeg tror, at han øh, også gerne ville have det til at se ud som om ved og efterladt hende med nøglerne. At hun selv var stukket ja, af. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Desværre var det heller ikke den første episode eller den sidste øh, bortførelse af piger på bregning. Men det må da have Skole været nemt at, at finde sig. ud af, hvem det var. Altså, er det ikke vagtskemaer? Hvis hmm. nøgler var det? Ja, hvis nøgler var det. Det kommer jeg til. Onsdag den 13. marts 1968 henvendte lederen af Bregnings Kvindeafdeling overlæge fru Annalise Duponkser til Kriminalpolitiet i Fredericia. Det var dagen efter den 16-årige piges forsvinden øh, og den efterfølgende lægelige undersøgelse af hende. Overlægen anmeldte, at en af hendes patienter var blevet bortført fra pigersygelet afdeling F1 og voldtaget aftenen for Politiet tog denne her sag dybt alvorligt og afdækkede hurtigt en række foruroligende oplysninger. Det stod klart, at bortførselen og voldtægten af den 16-årige pige kun var toppen af isbjerget. Der var sket adskillige bortførsler fra pigesylet på regning siden oktober måned 1967. Det havde altså stået på i fem måneder. Og hvad værre var, flere af de ansatte kendte til... Mm. bortførslerne, og havde talt indbyrdes om de her mystiske hændelser. De første mange måneder havde det altid været den samme pige, der var blevet løst fri og ført til torntrappen. Den var en direkte forbindelse mellem afdelingen F1 og verden udenfor. Efter flere tilfælde bredte der sig, ifølge ekstrabladet, en desperat og uhyggelig stemning på bregning. Tilfældene blev indberettet og noteret, Men reaktionen var overraskende nok afdæmpet. Det kan man vist godt sige. Bordførslerne blev ikke meldt til politiet, men i stedet forsøgt ordnet internt. I håbet om at sætte en stopper for denne her systematiske forfølgelse af pigen, der var 15 år gammel, det var altså den samme pige, der var blevet taget ned i kælderen, blev det besluttet at flytte hende fra afdeling F1 til afdeling F2 lige inde ved siden af. Det var sådan, man håndterede det. Det, altså, det er jo helt grotesk. Det er helt grotesk på så mange planer, men helt ærligt, man tænkt, okay, hun bliver forfulgt. Hvad gør vi? Jamen, de har jo øh, vidst, hvem det var. Hun bliver fjernet fra den her seng. Hvordan løser vi det? Vi Hvad fjerner løser hende. Vi? vi fjerner hende til en anden afdeling, og så håber vi på det bedste, ikke? Og F2 lå altså lige en ved siden af. Øhm, Jamen, jeg forstår slet ikke det der setup,
1: fordi de har vidst, at hun blev, at det var hende. De har vidst, at hun blev fjernet gentagende gange. Ja. Øh, de har visst at det vil. Eller de har tænkt, at det vil ændre noget og fjerne. Hende. Det fortæller bare mig, at de har haft fuldt ud styr på, hvem der gjorde det og hvornår.
0: Hmm. Øh, og øh, hmm. de har jo altså og de gjorde ikke noget for at hjælpe hende. Det her jo var jo så lille ligegyldigt et forsøg ikke? på at gøre en forskel. Og, og ingen retfærdighed for hende i forhold til Ej. at få ham ud af vej. Og hvad med de andre piger. Og hvad med de andre, som man så lå blive ja. i rummet, ikke? Gerningsmanden, der åbenlyst bortførte pigen af torntrappen, når plejerne ikke holdt øje, øh, ville så være nødt til at gå ind igennem afdeling F1 for at komme til F2. Og det forestillede man sig så, at han ville finde for risikabelt, og sådan håbede man, at det hele ville gå i sig selv uden den store palav. Nej, det er så grotesk. Ja. Sådan gik det ikke. Resultatet blev, at gerningsmanden udså sig en ny pige, et nyt nemt offer på F1, nemlig den 16-årige. Øh, altså, så nem var han ikke at stoppe, vel?
1: Jeg synes nu skal ikke, at de reelt har gjort ja, et f- forsøg, det, det. vel? Ja.
0: Men ikke nok med, at politiets efterforskning af sagen ledte til denne her grumme erkendelse af, at personalet og måske også ledelsen havde været bekendt med, at der var sket bortførsler gennem fem måneder og at der kun blev gjort et ringe forsøg på at stanse Så fandt politiet også hurtigt ud af, at flere ansatte udmærket vidste, eller i hvert fald havde en klar mistanke til, hvem der stod bag, altså hvem gerningsmanden var. Den 15-årige pige, som var blevet bortført i oktober måned 1967 og var blevet fundet stående midt i et kælderrum med et åbent vindue bag sig, havde som sagt haft et sæt nøgler i hænderne. De nøgler, der havde befriet hende fra hendes fixering. De to plejere, der fandt hende, havde efterfølgende fundet ud af, hvem nøglerne tilhørte. Det var ikke svært. Nemlig en 37-årig mandlig, timelønnet medhjælper på drengeasylet som netop var udstyret med en universal nøgle, der virkede på alle afdelinger. Den kvindelige ansatte, der havde fundet ud af, hvem nøglebundets ejer var, var tilfældigvis også sviger inden til manden. Og hun afleverede nøglerne tilbage til ham med en enkelt bemærkning. Er det din?" Og så ned i hænderne på ham igen. Nej. Og mere kom der ikke ud af den sag. Så bortførslerne havde altså stået på i fem måneder. Flere kendte til dem og vidste, at det måtte være en ansat, der stod bag, og flere havde også næsten fra begyndelsen af vidst, hvilken mandlige ansat der var tale om. Men altså uden at nogen havde gjort noget med de her oplysninger. Dagen efter anmeldelsen af bortførslen af den 16-årige pige, anholdt Fredericia Politi, den 37-årige medhjælper, og han blev i første omgang varetægtsfængslet for 14 dage. Den følgende tid eksploderede sagen i pressen efter ekstrabladet til afsløringer. Altså det her med, at overlegen havde øh, politianmeldt øh, sagen, havde fået Fredericia dagbladet til at lave en lille notits om, at, øh, at der var sket noget på bregning. Mm. Og det havde ekstrabladet så undersøgt nærmere og havde bragt alt det her frem. Altså, det var ikke meningen, at det skulle ud på den måde. Nej, men det, det jo, kom det så ikke. Altså, det, det er jo ikke pænt på nogen måde. Nej, der er det virkelig ikke. Og øh, altså, så fandt alle jo ud af, hvad der foregik, og flere medier begyndte at skrive om det, og sagen blev kaldt for en af de uhyggeligste affærer i moderne dansk forsorgsarbejde. Den øverste chef for åndssvagforsorgen i Danmark, Niels-Erik Bank Mikkelsen, erklærede sig rystet over sagen og iværksatte straks en intern undersøgelse, hvor en række medarbejdere på bregning blev indkaldt til en samtale for at afgive forklaring. Han ønskede at komme til bunds i, hvem der havde vidst hvad, hvornår og hvorfor bortførslerne ikke var blevet meldt til politiet og dermed var blevet standset på et langt tidligere tidspunkt ansvaret for det her massive svigt af patienterne på pigesylet skulle placeres. Bank Mikkelsen var allerede næste dag på et pressemøde åben om, hvad hans egen interne undersøgelse, der bestod af afhøringer af en række ansatte på Brejning, havde afdækket. Den 15-årige pige, Helene, som havde været det første offer for den 37-årige medarbejder, var blevet bortført i alt fem gange, og man formodede, at det hver gang var endt med voldtægt. I fire ud af fem tilfælde havde den 37-årige efterladt pigen i skoven omkring anstalten, alene i sne og kulde med bare fødder og halnøjen, hvor hun hver gang havde nået at opholde sig helt hjælpeløst i mindst en time, før hun så var blevet fundet og lagt i seng. Ej, men prøv at høre, det er jo så,
1: så det er det jo også meget mere, så det er det jo næsten drabsforsøg, fordi ja. de er jo, altså, hun har jo været helt prisgivet. Fuldstændig. Og hvorfor? Altså, for det var jo så åbenbart sådan, det var blevet opdaget. Ikke? Hvorfor ikke tage hende med tilbage og låse hende fast igen?
0: Øh, min tanke er, at øh, det var for risikabelt, og han tænkte, at det skal bare se ud som om, at hun, hun er kommet fri selv okay. på en eller anden måde, og er stukket af, og mm. der er ikke sket andet, end at hun er stukket af, og hun bliver ved med at stikke af. Ja. Så derfor, ikke? Ja. Men vitterlig en gang efter hende ned i et kælderrum, ja. måske var det også bare fordi, at det blev opdaget, øh, at altså, det var først foregået der, og så ville han have taget en mere ud i skoven bagefter. Men de andre gange... Efterladt hende ude i skoven, i sne og kulde. Altså, det her, de her fem måneder var jo netop over vinteren. Ja, ja men og uden tanke for, ikke? at det kan koste hende livet, det er bare... Sikkert velvidende, ja. at det kunne koste hende livet, men var ligeglad, ikke? Ja, ja var ligeglad. Var ligeglad. så altså, hun var jo blevet fundet, de må have været ude og lede efter hende, og så havde de altså bare øh, lagt hende i seng, uden at der var blevet sørget for, at hun var blevet tilset af en læge. Nej. Men hvordan... Bordførslerne præcis var foregået. Hvem, der havde kendt til det hele og havde forsømt at underrette ledelsen, selvom tilfældene var noteret i afdelingens protokol, det vil forsorgschefen lade Kriminalpolitiet komme til bunds i. Vi har bedt Kriminalpolitiet hjælpe os med at finde disse personer, der på trods af deres viden intet har meddelt institutionens ansvarlige ledelse, sagde bank Mikkelsen til Ritzau. Dog kom det også frem på pressemødet, hvilket var øh, endnu en bombe, at den 37-årige var tidligere straffet. Præcis for hvad, det kom ikke frem, øh, men det var jo ikke noget, forsorgschefen havde det store problem med. Der var en udveksling i ekstrabladet, der lød sådan her. "Vil man have ansat ham, hvis man havde kendt til hans fortid? Ja, det mener jeg nok. Også på et asyl, hvor han ville få med dybt åndssvage børn at gøre. Det vil jeg heller ikke udelukke. Jeg ved godt, at visse statslige institutioner som DSB og postvæsenet kører meget strengt på dette punkt, men det gør vi ikke. Vi er mere forsorgsmindede, og en parentes kan jeg tilføje, at vi har vanskeligt ved at skaffe arbejdskraft. Ah, det er vist ikke parentesen. Det er nok
1: hovedårsagen, ja. ikke? Fordi, fordi hvad? Vi skal passe bedre på vores pakkepost end vores. Det er jo det der er øh, så absurd,
0: udvik- ikke? børn, altså. det, det er det der er så præcis så absurd, ikke? Og, og ja, det er årsagen, men det kan han jo ikke sige, fordi hvis han så virkelig mente, at det var etisk forkert, ja, altså, ja. Pff, det kan han ikke sige, vel? Men, han, men han nævner det så alligevel, og vi har altså jo da også svært, hvad skal folk, så hvad skal vi ellers gøre? Ja. Ikke? Vil man fortsætte med at ansætte tidligere straffede? Ja, med mindre de der straffede for voldsforbrydelser. Vi giver ikke op, selvom der viser sig en nitte imellem. Så han var altså rimelig afslappet og meget ærlig, hvad det angik, men allerede næste dag trak han lidt i land igen og sagde, at der skulle foretages ændringer når det galt ansættelsesprocedurer. Måske skulle alle nye medarbejdere godkendes fra hovedsædet i København, så de forkerte typer ikke slap gennem nogle året, sagde han så. Ikke?
1: Hvad sige, det kommer også i, tænker jeg, an på, hvad man er tidligere straffet
0: for. Den næste dramatiske udvikling i sagen skete, da forstander inden for pigersygelet på Brejning, Viola Lund, blev afhørt efter at være blevet kaldt hjem fra ferie for at forholde sig til sagen. Her kom det frem, at hun havde kendt til flere af bortførslerne af de to piger, uden at hun havde handlet på det, altså forstander inden. Og okay, så sågar. Det er ledelsen. Ikke? Ja, ja. Hun havde sågar vidst, at det var den 37-årige medarbejder, der stod bag, men ifølge Aarhus Stiftstidene havde hun undlagt at informere centerledelsen, fordi hun af en eller anden grund ønskede at dække over ham. Det skrev Aarhus Stiftstidene. Andre steder blev det beskrevet, at øh, hun ikke kunne give en forklaring på, hvorfor, øh, hvorfor at hun, hun ikke havde, havde ja. handlet på det. Det var altså først, da overlægeanalyse DuPont fik kendskab til den sidste bortførsel, at, øh, at alt det her var blevet meldt til politiet. Forstanderinde Viola Lund, indrømmede altså sine forsømmelser, og Bank Mikkelsen valgte at suspendere hende med øjeblikkelig varsel. Nu sagde Bank Mikkelsen til pressen, at han ikke kunne huske nogensinde at have hørt om så fantastisk grov en sag inden for statens åndssvage forsorg. Og det siger jo ikke så lidt, når vi taler om øh, lige præcis statens Ud ja. Udover suspenderingen af forstander inden, valgte forsorgschefen også at iværksætte en tjenestemandsundersøgelse af forholdene øh, generelt på den kælderske anstalt i Brejning. Og han ville ikke udelukke, at der kunne ske flere suspenderinger. Mens anstalten i Brejning og hele åndsvageforsorgen faktisk var på den anden ende, erkendte den 37-årige, at han havde bortført den 16-årige pige, efter at han havde bortført den 15-årige Helene flere gange, indtil hun så blev flyttet ind på F2. Den sidste bortførsel af den 16-årige pige var sket, mens to kvindelige plejere vågede over pigerne på både F1 og F2 om aftenen den 12. marts. De opdagede det ikke, da deres mandlige kollega den 37-årige, snede sig op af trontrappen. Hvorfra der var direkte adgang til F1. Og helt ubemærket låste han den 16-årige fri, løsnede ankelremmene og tog hende med sig tilbage ned ad tårntrappen ud i martsmørkets kulde, og ind i sin bil, som han havde parkeret, lige ved udgangen, så han hurtigt kunne køre væk med sit bytte. Men han må også have fundet ud af, at han bare kunne
1: gøre det. Altså, ja, han må
0: være blevet mere og mere klart. modig. Ikke? Der ja, ja. var jo tydeligvis ikke nogen, der stoppede ham. Præcis. Pigen var så alvorligt psykisk handicappet, at hun ikke evnede at modsætte sig på nogen måde. Hun fulgte bare viljeløst med, som ekstrabladet beskrev det. Præcis hvor han kørte hen med pigen er uvist, men på en øget strækning stansede han og træk hende om på bagsædet, hvor han voldtog hende. Derefter efterlod han, som avisen igen fint beskrev det, den misbrugte pige i en fremmed verden, hun ikke kunne finde rundt i. Årsagen til det var, at han ville have det til at se ud som om, at hun selv var stukket af fra bregning, skrev Aarhus Stiftstidende. Og det var også derfor, jeg sagde det før med, altså hvorfor efterlod han den anden pige mm. ude i skoven. Han ville sikkert have det til at se ud som om, at hun selv var stukket af. Ikke? Ja. I forbindelse med, at den 37-årige svaretægtsfængsling blev forlænget med fire uger, og at der blev afsagt kendelse om, at han skulle indlægges til mental observation, kom den sigtede med nye forklaringer i retten i Fredericia. Nu hævdede han, at han ved de fem bortførsler af den 15-årige pige blot havde kørt en tur med hende. Han havde aldrig begået overgreb mod hende, hverken når han tog hende med ud i den nærliggende skov, eller da han efterlod hende i et kælderrum. Han forbrød sig kun mod den 16-årige pige en gang, hvor efter han efterlod hende, og det var altså den 12. marts 68. Mhm. Det kom frem, at den mistænkte, så fremt han blev kendt skyldig, risikerede helt op til otte års fængsel, fordi han formentlig også ville blive tiltalt for at have efterladt pigerne i hjælpeløs tilstand. Efter at Viola Lund havde været suspenderet for bregning i næsten to måneder, viste de tidlige tjenestlige undersøgelser, ifølge bestyrelsen for statens åndsvageforsorg, at forstander inden alligevel ikke havde haft kendskab til bortførslerne. Det var altså, selvom episoderne var indberettet i to rapportbøger. Altså, bortførslerne var skrevet ned, ja. og den ene af de her rapportbøger var alene til hendes orientering. Så hvad så altså påstanden var så, når hun havde ikke læst det?
1: Ja, hun vidste ikke noget om det. Nej. Hun vidste intet så hun havde bare ikke noget om det. Så hun havde bare ikke passet sit arbejde?
0: Ja, hvad, de, hvad detaljerne omkring det så var, det ved jeg ikke. Men i hvert fald øh, kom det frem, at nå, det vidste hun alligevel ikke noget om. Det skrev Ritzau, og af den grund blev suspenderingen ophævet, og hun kunne genoptage sit Ej. arbejde. Det var en ret opsigtsvækkende nyhed, der kom frem inden retssagen mod den 37-årige gik i gang. En anden var, at det viser, at den 16-årige pige efter bortførselen den 12. marts var blevet gravid. Okay. Fostret var blevet fjernet, og det var så sket så tidligt, at det ikke var muligt at lave en blodtype Kontrol. Men altså, hun var blevet gravid, og øh, formentlig var det jo på grund af ham. Ikke? Ja. Retssagen mod den 37-årige løsdansatte medhjælper på den kælderske anstalt begyndte i juni måned 1968 ved retten i Fredericia. Han var tiltalt for at have bortført en dybt åndssvag pige, som det hed, fem gange den 15-årige Helene fra hendes afdeling på pigeasyllet og for at have bortført og forgrebet sig på en anden pige, den 16-årige, som altså blev gravid. Derudover var han tiltalt for at have efterladt den ene af pigerne i hjælpeløs tilstand, den 16-årige, og for spirituskørsel, også i forbindelse med den ene af bortførslerne, den sidste. Han blev også tiltalt for voldtægt, men efter den bestemmelse øh, i straffeloven, der handlede om, øh, at den, der er ansat i fængsel, børneinstitution eller lignende, selvfølgelig ikke må forgribe sig på nogen, der er optaget i institutionen. Og det var altså kun i forbindelse med det sidste tilfælde, at han blev øh, tiltalt for voldtægt. Okay, så man droppede simpelthen det der med at bevise, at, at han fem generelt først, ja, ja, præcis, at han havde voldtaget. Hver gang, ifølge statsadvokaten, øh, kunne der ikke rejses tiltale for voldtægt ved de andre bortførsler, øh, fordi de her to piger var så åndssvage, at de ikke kunne fortælle, hvad der eventuelt øh, var sket dem. Det er jo frygteligt, ikke? Men, men ja. jeg kan også godt se, at der ikke
1: er beviser for det, selvom at vi godt kan høre, at det er fuldstændig...
0: Men, men, men Nej, må, man ikke også sige, høre, må man ikke også sige, at mm, den sidste pige blev gravid? Øhm, sandsynligheden for... Sandsynligheden for, at det var det, det handlede om. Jeg føler at, et eller andet altså, sted, at anklagemyndigheden burde have, burde have prøvet det.
1: Altså set, om den ikke gik, fordi så det er retfærdigt. Det er retfærdigt, at det ligesom bliver ført til protokoll, så han er blevet yeah. tiltalt for det her. Også selvom det så ikke kan bevises. Men, yeah. men det må de selvfølgelig ikke. Altså de kan ikke slykke om som med tiltaler på noget, som de godt ved, de ikke kan bevise.
0: Men, men der er da andre tilfælde af, at nogen er blevet tiltalt eller dømt for voldtægt, uden at, at der har været et fysisk konkret bevis, helt ærligt. Ja. Altså når man siger, at øh, omstændighederne peger i den retning. Historien er sådan. Altså, at... Nå. Ja. altså anklagemyndigheden øh, mente ikke at kunne føre bevis for voldtægt, men altså kun at han i et enkelt tilfælde havde forgrebet sig på den 16-årige, som efterfølgende blev gravid. Det nægtede den 37-årige sig skyldig i, ligesom han nægtede sig skyldig i to af de bortførsler, han var tiltalt for, selvom han under tidligere afhøringer havde tilstået både voldtægter og bortførsler. Mm. Til gengæld erkendte han, at han i de andre tilfælde, altså minus to, havde bortført pigerne, og nu kom han også med en opsigtsvækkende forklaring på, hvorfor. Den 37-årige havde gjort det for at hævne sig på personalet og på ledelsen. Han havde følt sig forfuldt af de ansatte og af ledelsen på bregning, fordi de ville have ham fyret. Det var begyndt at ryktes blandt personalet, at han var tidligere straffet, forklarede han ifølge avisen aktuelt. men altså, dude, Måske
1: de ikke kan lide dig, fordi du bortfører og voldtager piger om natten.
0: Ja, og han lavede det så om til, jeg bliver forfulgt, ja. Det er dybt uretfærdigt igen. Altså... Mig. Også kæmpe rødt flag, ikke? Jeg bliver for fuld. Det er for mig, det her. Jamen, det der med at føle sig for fuldt, ja, ja. ikke? Og forestille sig det, og i virkeligheden er det ikke det, der sker. Det er dig, der forfølger mennesker. Mm-hmm. Øh, og i øvrigt sagde han også, de fulgte selv med, når jeg løsner deres angle Altså, det er altså ret psykopatisk, ikke? Mm-hmm. Fordi det er sådan, nå, det var jo så nemt. De gik jo selv med mig, ja, så, 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 må, altså, så må jeg jo jeg godt. Det kan jo faktisk ikke være min skyld, fordi det skete næsten. Altså, så... Ja, ja, de gik jo med, og der var jo ja. heller ikke nogen, der stoppede mig. Altså, så er det jo okay. Ikke? Han havde altså kun befriet pigerne for ligesom at ødelægge arbejdet for de andre, som en form for hævn, sagde han ikke. Den aften, han havde bortført den 16-årige, som var sidste gang, det skete, havde han drukket til 15 øl i løbet af dagen, forklarede han i retten ifølge jyske tiderne. Om aftenen kom han til at tænke på, at han igen ville befri den 15-årige fra sin seng, og jo, han tog sig sted, Men da han opdagede, at hun var blevet flyttet, til F2 jo, så valgte han så i stedet den 16-årige, øh, som han tog med sig i sin bil. Den var parkeret lige udenfor, nede ved torntrappen, og så efterlod han hende i udkanten af byen. Han nægtede at have forbrudt sig imod hende, øh, også selvom, og det kom også frem nu, at hun havde blødt mellem benene, da hun igen dukkede op på bregning. Ja, fordi altså, hun blev jo af, af hun blev undersøgt ikke? af en læge, og det har helt sikkert været derfor, alle de andre gange, der blev den 15-årige pige bare smidt i seng. Denne her gang, der kunne de altså se blod, ikke? Hun havde kun natkjole på. De var sådan, okay, hun er nødt til lige at blive undersøgt af en Ja, lage. altså det er det ene af det. Og så er der to øh, borgere, der har
1: set hende, der har kommet også... ind med hende, der, der har vidne om, at hun har været væk. Så
0: nu, der, nu kan der lige pludselig opstå nogle problemer, hvis det kommer mm. frem, det her. Ikke? Ja, og lægens respons var jo så, at altså, hun er blevet voldtaget, ja. og derfor, og først derfor, var de nødt til at gå til politiet. Ej, ja. Hvis lægen ikke havde sagt det, eller hvis hun ikke havde blødt og ikke var blevet undersøgt, så var hun jo også bare blevet smidt i seng. Ikke? Ja. Og så var det fortsat. Men altså, det var hans forklaring. Der er stort set ikke sket noget. Men de vidner, der blev hørt i retten, tegnede til sammen et helt andet billede af hændelsesforløbet, som gjorde den 37 åriges påstande utroværdige. Medhjælperen nægtede at have voldtaget pigerne. Han havde kun bortført dem for at få hævn over sine taglige kollegaer. Men ved den sidste bortførsel havde det personale, der tog imod pigen, efter at de to kvinder fra lokalområdet havde kørt hende tilbage til anstalten, jo altså set, at pigen havde blod mellem under natkjolen. Og som sagt var det den opdagelse, der havde gjort, at man havde sendt hende til en lægelig undersøgelse på stedet sygehus samme aften. Lægen havde konstateret, at hun var blevet udsat for en voldtægt, og nogle uger senere fandt man ud af, at hun var gravid. Hun blev indlagt til en abort, og her vurderede lægen, at hun var blevet befrugtet omkring bortførelsestidspunktet. Personalet, der blev hørt i retten, ni personer i alt, afviste, at de havde haft noget særligt imod den 37-årige. Mange havde haft en mistanke om, at han stod bag bortførslerne, men som vi ved, havde ingen handlet på det. Det, der måske kunne støtte op om hans påstand om, at han havde følt sig for fuldt på bregning, var, at han var blevet irettesat af forstander Ene, Viola Lund en del gange, fordi han ofte kom for sent eller mødte fuld på arbejde. Åh, oh, men det er altså ikke, at du bliver forfuldt. Præcis. Vel, men det, det er jo dig, igen. der ikke passer dit arbejde. Men det, er også, det, det siger virkelig noget om hans personlighed og for, ja. hvor forskroet han er. Ikke? Øh, at det i hans hoved bliver vekslet til, at han blev forfuldt. Øh, han var faktisk også blevet fyret på et tidspunkt efter en måneds ansættelse efter at han ikke havde fremskaffet en strafattest, som han var blevet bedt om. Men den sag endte med, at hans hustru, som også engang havde været ansat på Brejning, personligt gik til Viola Lund og tryllede hende om, at hendes mand blev genansat af hensyn til familiens økonomi og trivsel. Så da han blev fyret, så var det så hans kone, der troppede op og var sådan, vi ikke nok genansætte ham, det er så vigtigt for min familie. Og det virkede. Desværre, han blev genansat. Øh, og da han så endelig fik fat i straffatesten, så var der ikke nogen, der gad at kigge på den. Okay, det var lige meget. Retssagen afdækkede også, at medhjælperen havde haft øh, ret fri bane til bortførslerne. Det kom frem, at der ikke var opsyn med afdelingens hoveddøre om natten, og at få ansatte holdt opsyn med patienterne i det hele taget, og at der kun blev tjekket en enkelt gang om natten, at døre og vinduer var lukket. Den 37-årige havde nemt kunne låse pigerne fri og føre dem ned ad trappen uden at blive opdaget. Men det er vel delvist også derfor, at de
1: blev fixeret. Så behøvede man ikke alt muligt personale til ja. at gå og passe på dem og holde øje det med dem. Det var det dem, og... da helt
0: sikkert. Det var der nemmere for personalet. Ja. ja. Ikke? Og, og det menneskelige aspekt tog man slet ikke i betragtning, Altså, Nej. hvad det gjorde ved dem. Nej. I det hele taget havde han mødt få forhindringer på sin vej. Flere havde som sagt haft en mistanke til ham, ingen havde gjort noget, og dermed kunne han fortsætte. Episoderne blev noteret, men heller ikke det betød, at opsynet med pigerne ændrede sig. Eller at en undersøgelse blev iværksat, altså hvem er det, der går og løsner pigerne og tager dem med sig. De blev ikke beskyttet imod det, der foregik, selvom dem, der skulle passe på dem, vidste, at de var udsatte. Det blev også af læger understreget i retten, hvor alvorligt udviklingshemmet de her to piger var. Det var ikke en mulighed, at de havde kunnet flygte fra sagsalen selv, eller at de i det hele taget havde kunnet gøre modstand ved bortførslerne, skrev Aktuelt. Mentalerklæringen blev læst op under retsmødet, og den konkluderede blandt andet, at den 37-årige ikke var sindssyg. Og den konkluderede blandt andet, at den 37-årige ikke var sindssyg og ej heller åndssvag i højere grad, men at han var overfølsom over for bebrejdelse. Overfølsom ligefrem. Ja, og det, men det er jo også et kæmpe rødt flag, ja. det der med at være ja, ja, totalt opt. Ja. ikke kan kritik. Præcis. han følte sig for fuld, han, følte, han, kunne ikke, han kunne ikke tåle kritik. Domsmandsretten kendte den 37-årige skyldig i alle forhold. Retten fandt det bevist, at han havde besvangret den 16-årige pige, altså gjort hende gravid, og dermed også, at han havde forgrebet sig på hende. Han blev også dømt for spirituskørsel i forbindelse med den sidste bortførsel og for at have efterladt den 16-årige i hjælpeløs tilstand efter ugerningen. Derudover blev han fundet skyldig i at have bortført 15-årige Helene fem gange. Øh, straffen for det hele endte med at lyde på tre års fængsel samt fem års frakendelse af kørekortet. Ja. Okay. Ja. Vi skal beskytte bilisterne i fem år. Øh, Man kunne de udviklingshemmede ja. børn i tre år. Ja. Efter retssagen skrev B.T., at hans hustru, som han havde flere børn sammen med, havde begæret skilsmisse, øh, og han havde desuden øh, tre andre børn uden for ægteskabet. Så han havde mange børn. Jeg Tænk faktisk
1: på, hvordan hun reagerede, om, ja, om, hun, om hun reagerede på det.
0: Hun, det gjorde, øh, hun... begærede angiveligt skilsmisse, og ja. lad os håbe, at det blev øh, gennemført.
1: Ja, for hende og børnene. Altså, øh, alle tiders fyr, ham der...
0: Er det, altså, at bortføre
1: hjælpeløse børn,
0: ja. ikke bare sårbare, unge piger. Men, men jo altså, udviklingshemmede piger, der på ingen måde øh, kan gøre noget værd for sig på nogen måde.
1: Men det er jo så dybt forkastet.
0: Jamen, Men jeg har vildt.
1: fandme heller ikke meget til overs for alle de mennesker. Vi snakker ikke bare en, der visste noget. Det. Vi snakker et hold Præcis burde voksne, det være professionelle, professionelle faglige professionelle mennesker, som ikke gør noget som helst. som ikke bare, altså, De vidste, hvad der foregik. De, vidste, de havde mistanke om, hvem det var. Det stod noteret i rapporter. Ja, Og, Og det der er, den er den anden side der gør af det. Noget. Burde
0: det ikke næsten også føre til en retssag? Altså... Det tog to noget suspendering. Det føles også temmelig vagt, ikke? Ja, altså det her var jo retssagen mod den 37-årige, men der var også den tjenslige undersøgelse af forholdene på bregning bestilt af forsorgschef Niels Erik Bank Mikkelsen, som skulle afgøre, hvem der havde svigtet deres ansvar. Resultatet, som var klar nogle måneder efter retssagens afslutning, blev, at ledelsen i statens åndssvage valgte at tildele i rettesættelser til tre ansatte. Nej, det er ikke godt nok. Æ, to timelønnede medhjælpere og en afdelingsleder. Den ansvarlige lægelige chef fik også påtale for uheldig optræden. Jeg ved ikke præcis, hvad det dækker over. Prøv at hæder, sådan Men, altså, og, og, næser, det det. og sådan noget. I rettesættelser og næser og sådan noget. I praksis vil det sige, at konsekvensen var øh, en løftet pegefænger. Ja. Det gør I ikke igen. Og så var det bare tilbage på det arbejde. Det er okay. det. Og de var jo ikke de eneste tre,
1: der vidste noget. Og prøv at høre, det er jo så derfor, når der er nogen, der, der siger, hvorfor skal de have en undskyldning så mange år senere? Ja. Jamen det skal de, fordi det her var jo så godt som strukturelt. Det var jo ja. øh, det var, øh, viden, det... som ledelsen havde, uden at
0: gøre noget. Jeg, jeg er ked af at sige det, men det er jo næsten, det, det, altså, det, jeg ved næsten ikke, hvem der er værst. Ham med sit forskroet sind, eller dem, der jo ikke gør noget. De, ja. de havde jo mulighed for at stoppe det. Hvad deres undskyldning? De er rigtig slemme på hver deres måde. Men det det, 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 det skal jo også have konsekvenser, ikke? Altså ingen fyringer, ingenting. Ingenting. Ingenting, vel? Og dermed blev det sidste punktum sat i bregningssagen. Der kom dog senere en 184 sider lang rapport ud, som undersøgte de socialpsykologiske forhold på den kælderske anstalt i bregningssagen. Vi satte undersøgelserne i gang, fordi den abnorme forbrydelse let kunne give et forvrænget billede af hele institutionen, men også for at finde ud af, hvordan der kan opnås bedre forhold inden for hele åndssvageforsorgen, øh, sagde bank Mikkelsen til pressen, da rapporten, som var blevet udarbejdet af Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut, blev fremlagt. Undersøgelsen viste kort opsummeret, at forholdene på bregning var under al kritik, hvad sanitære og fysiske forhold angik. Man havde valgt at fokusere på to afdelinger, bare som sådan en stikprøve, hvordan står det til, ikke? En børneafdeling og en mandeafdeling. Patienterne i de to afdelinger, der anses for typiske for den ældre del af åndssvageforsorgen, lever under kår, der ud fra nutidens standard kun kan betegnes som skandaløse. I hvert fald, hvad angår de fysiske og sanitære forhold? Man kan tvivle på, at statens tilsyn ville godkende sådanne forhold i erhvervslivet. Man kan også med sikkerhed sige, at de åndssvage patienter modtager en væsentlig ringere service fra samfundet, end de, der ikke er ramt af sådan et alvorligt handicap. Mm. Når de åndssvage alligevel kan sige sig at have nogenlunde kår trods disse forhold, skyldes det først og fremmest en kæmpe indsats fra personalets side, lød det i rapporten. De fysiske rammer blev beskrevet som yderst slette. For eksempel var der kun ét badekar til 37 patienter, og det lå i kælderen. Og det betød altså, at plejerne øh, i mange tilfælde skulle bære patienterne ned fra afdelingerne for at komme i bad. Derudover var der kun en enkelt opholdsstue på 10 gange 7 meter, som øh, også fungerede som spisestue, og som var yderst primitivt indrettet. I 1901 har denne afdeling været en mønsterafdeling. I dag kan den kun illustrere, at de åndsvage er en af samfundets efterladte samfundsgrupper, mm. der ikke har fået del i velfærdsstatens guder, lød det på pressemødet. På børneafdelingen, ja, på børneafdelingen, som også var blevet undersøgt, var forholdene ikke bedre. Vi håber i åndssvageforsorgen, at undersøgelserne vil få indflydelse på de bevilgende myndigheder. I øjeblikket lever cirka halvdelen af landets i alt 9.600 åndsfage under forhold, der ligner dem, der er beskrevet i rapporten, lød det fra Bank Mikkelsen. Og så gik han videre til at tale om de planer, der trods alt var sat i værk og som var på tegnebrættet for at modernisere visse bygninger og, og, og ændre på nogle ting. Men der var altså stærkt behov for flere midler. Vi taler i milliardklassen. Øh, hvis standarden skulle højnes, konkluderede mm. han. Men det er jo, altså sådan nogle rapporter
1: kan bare ofte komme til at føles som, det er både noget med at skubbe nogle ting ind tilbage nogle under tæppet og, og, og finde ud af, ja, hvordan får vi flere midler til det her og sådan noget. Ikke? Altså jeg føler ikke rigtig, at sådan en rapport, der kommer på ryggen af sådan en situation her, den egentlig gør noget for min retfærdighedssans over for de her øh, kvinder og de her børn patienter, der bor det her sted, vel? Altså, det er sådan en politisk efterøvelse. Ja,
0: ja også lidt, når, når chokket over sagen har lagt sig, eller, altså, så kan man fokusere på det, men, men, men jo trods alt noget, at øhm, de følte sig presset til at undersøge ja, forholdene, ja. og at det ligesom blev kom frem i lyset. Man gør det
1: det, fordi jeg synes jo, det lyder som om, at der er et kulturelt problem på det her sted, hvis man Helt ikke rapporterer klart. sådan nogle ting. Så skal vi så tro på, at de her fem bortførelser af den 15-årige og det det her, der skete med den 16-årige, at det var det? At at det var var alt, hvad der skete? Og det ved
0: vi jo også, eftersom der er blevet givet en undskyldning for forhold, der der, der var langt længere frem i tiden end 68, som skete langt senere noget der også var interessant. Det skrev jeg ikke lige ned, men i den rapport så blev det nævnt, at der trods alt var virkelig gode medarbejdere, og at de næsten påtog sig en rolle. Og om det sagde du lidt, altså at det ligesom var til ja, deres ære, at de trods alt det, havde det så godt, som de havde det. Ikke? Ja, og det fokuserede Nå, og de han samme jo på de mennesker, som ikke anmeldte det, det var her. Også det, og så stod det også beskrevet i rapporten, hvor fantastisk det var, at de her mennesker, som jo egentlig bare kom fra oplandet og ikke havde nogen som helst erfaring, trådte ind og var så, 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 så omsorgsfulde, Øh, når de i virkeligheden jo var mennesker, der, der gerne ville eller burde arbejde på fabrik. Det er bare sådan, det er præcis det, der er problemet. Ja, præcis. Det, det er præcis er der er problemet. problemet og og det kunne se. De ved ikke, hvad de laver. Men det var jo det. Og igen, det her manglende forståelse for behovet for omsorg ikke? Ja. Og, og rammer. På trods af, at han jo øh, trådte ind og, og bliver husket jo, Bank Mikkelsen her, som en person, der gerne ville have værdige forhold for de anbragte, og øh, rammer, der skulle være så... Altså, normaliseringsprincippet var hans, ikke? Det skal være så... Livet skal være så almindeligt, som det overhovedet kan blive, ja, ja, og det var han, det jo ikke. Men som, og det som moderne, de reporter, som han også. gerne
1: ville være, og så meget, som han ønskede reformer og alt muligt andet, så kiggede han jo også på det med sit udgangspunkt, ikke? Så...
0: Og det var også en anden tid, han var ja. i, ikke? Og, og, og der, der vidste man noget andet, så det var jo, Han kom med nogle gode intentioner, men han kritiserede jo også det her, og ville gerne have lavet det her om, så han kunne også godt se, at det ja. var galt, ikke? Øhm, yeah. Men ja,
1: det her er en sag, og de fik øh, knaldet den her ene mand. Mm. Øhm, fik han en hård nok straf? Jeg er glad for, at han fik en straf og tre år, tre ja. år ikke? Ja. Man kunne men, godt men have givet ham jo, mere for man, at have, det Fordi han, han blev også dømt for at efterlade hende i hjælpeløs tilstand. Og han kunne, han, man blev han også dømt for at efterlade den 15 år i, i nej, hjælpeløs tilstand. Nej, det er jo, kun det gjorde han jo også, igen. ikke? Så, så, men jeg frygtede lidt, du var sådan at han fik 10 måneder, ja, ja. og skulle sige undskyld, eller sådan et eller andet, ikke? Så, Men det er jo også frygteligt, at man skal sidde med en fornemmelse af, puha, jeg lettede, at han ikke fik mindre. Jeg kunne godt have tænkt mig, at han fik lidt mere. Men jeg kunne i det hele taget godt have tænkt mig, at der blev gravet dybere i, hvem der var, også var medansvarlig
0: yeah. Ja, det, er der, det, er jo, at... det synes jeg jo virkelig også, ikke? Men, men så kom der jo trods alt øh, denne her rapport ud af det, som øh, Horsens Folkeblad også kaldt for en chokrapport. Ja. Altså det, det blev beskrevet, og de her forhold blev beskrevet i pressen i alle mulige forskellige aviser med, med sådan foragt og sådan se, hvad der foregår bag murene. det er jo det det altid ikke. noget. Det er altid noget, ikke? At offentligheden og politikere ligesom blev introduceret for, hvor galt det ja. stod til, og ikke bare øh, i brejning, men i åndssvageforsorgen generelt. Ja. Jeg ved, at den 37-årige skiftede navn året efter dommen. Jeg ved også, at der er en enkelt artikel fra 1973, og der må han jo være kommet ud igen, øh, hvor hans øh, navn i hvert fald er omtalt. Den har jeg ikke lige fået kigget på. Okay. Øh, det kunne ellers være interessant at se, hvad der stod der. Ikke? Ja. Men ellers er han ikke, øh, altså, optræder han ikke Nej. igen. Den kælderske anstalt i Brejning lukkede i... 1990, og siden er de her smukke bygninger lavet om til hotel og efterskole. Øh, faktisk lige præcis der, hvor øh, det her skete med trontrappen og det hele, det er efterskole mm. i dag. Og lipæver boliger. Desuden ligger der et lille museum på stedet, øh, der hedder Kellers Minde. Kun man overveje at øh, skulle forbi der? Ja. Og, og give det et andet navn også. også Nå, også, også give at give tage et et andet på Kellers Minde. Ja. Helt ærligt, Kellers Minde. Ja. ja. Så vidt jeg forstår, har kræfter i mere end otte år forsøgt at øh, forrejse et mindesmærke for de anbragte på Brejning, på det område, hvor mere end 1600 patienter ligger begravet. Øh, der er sten for de ansatte, som blev begravet på kirkegården. Ja. Når de øh, anbragte Men ikke døde, fordi... så var der trækhårs, og de er jo for længst væk. Ja. Så der er intet, der ligesom... Marker, at Ej, her ligger okay, de af for lige ordnet. Forordnet det ikke, men det er altså ikke lykkedes at skaffe fuld finansiering til det her projekt. Hvad det kostede at få en sten nogle tusind kroner. Ja, men det var noget 10.000? med at uh, Vejle kommune havde, havde godkendt og støtte projektet med 175.000, men at det ikke var nok til at, at lave en mindesten. Ja, jeg prøver. Kom at... come on, Vejle, det kan I godt tid. lige fikse. Ja. Få det fikset. Ja. Altså, de her mennesker, øh, som ikke hørte undskyldningen fra regeringen sidste år, ja. ikke også? de kan i det mindste få en sten der, hvor job, de døde. Job, de, blev, de blev fucking... Altså, de blev jo anbragt der ja. for livet og døde der. Kan mm. vi i det mindste lige markere det. Ja. Til gengæld er der et fint øh, mindesmærke på Sprogø for Christian Keller. Nå, heller ikke noget for pigerne. For derude. Christian Keller. Som besluttede, at de skulle sendes derud ja. og have deres liv ødelagt derude. Et mindesmærke for mm-hmm. Christian Keller på Sprogø. Ja. Ej, kan du, kan du kan mærke vi, kan vi The Rage? Ikke, øh, jo, 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 men... Heldigvis kom det frem i år, at der er blevet bevilget 500.000 kroner til at lave et mindesmærke for de anbragte kvinder på uh, Sprogø. Uh, og det arbejder kunstner Nana Drews Brøndum nu på. Nå, så, så der bliver rejst et mærke ja. snart øh, for kvinderne, så det ikke kun er det Christian er Keller, fint, vi husker. Men det men jeg
1: mener, altså, mindre kan også gøre det, Vejle. Altså det behøver ikke koste 500.000 på ja. f- finde ja, ja, ja. Altså
0: lave en rigtig flot ja, eller ja, ja. For at fortælle historien om øh, bregningssagen, som den blev kaldt, den blev også kaldt bregningaffæren, har jeg gjort brug af artikler og øh, forskning fra Ekstrabladet, Aarhus Stiftstidene, Berlingsketidene, Fyn Stiftstidene, Ridsav B.T. Jyske tidene, Aktuelt Aalborg Stiftstidende, øh, Forsovshistorien.dk. Artiklen anbragt, steriliserede og udskrevet en introduktion til åndssvage anstalternes historie af historieprofessor Paul Dudal. Øh, han var også med til at skrive Liveøbogen. Det han. Og rapporten Historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner fra 1933 til 1980. Paul Dudal har altså også for nogle år siden udgivet bogen Billeder fra en anden verden, de kælderske os historie. Den er nødt til at have fat i. Ja. Ja. Den jeg er blevet optaget i. af det her nu. Og så vil jeg også lige komme med en bonusanbefaling til denne her sag, øh, som jeg hylede over i julen. Det er spillefilmen, den danske spillefilm Ustyrlig fra 2022. ja. Den er jeg du vil så teste. gerne Jamen, se. Camilla,
1: jeg ikke i biografen den, at se den. Den,
0: den kan lejes hos, hos Blockbuster, okay. og øh, det gjorde vi så ikke. Den handler om Maren, som bliver anbragt på Sprogø, fordi hun er lidt for vild og levende. Mm. Øh, og den er bare helt vildt rørende. Altså, ja. som i Jamen helt det vildt skal, og også frygteligt. Og når man har set den, så tænker man, at øh, de her enorme svigt og overgreb, som staten gik mod... Øh, de er meget fantastiske, fuldstændig sunde og raske unge kvinder, altså ødelagde deres liv, ikke? Og det eneste formål var øh, at holde dem nede, at det her bare er det vigtigste i verden, det er det, man sidder og tænker, og ja. det, det skal vi tale mere om, ja. ikke? Øhm, og tage ind og være vrede over, at det, det gør skete. vi også gerne. Ja.
1: Absolut. Øhm, ja.
0: ja. Så Ligesom dig havde jeg valgt at tage noget historisk med. Det havde vi. Den tanke havde vi åbenbart begge to
1: haft. Ja, og med lidt større link hos dig til noget institution, hvor jeg lige skulle nævne Broskov Gård igen. Ja. Nå, jeg har en lidt anderledes podcast med i dag. Nå. Den hedder Stolen Hearts. Ikke at forveksle med Broken Hearts, som du anbefalede i episode 43. Men uh, Stolen Hearts, den ligger klar gratis. Der er seks afsnit og en bonusepisode der, hvor man lytter til podcast. Uh, så det er bare lige for at sige, at man skal altså ikke vente en uge. den færdige serie, som er mm. ude nu. Det er en britisk podcast fra Wondery, uh, så den er altså på engelsk. Uh, men det anderledes består i, at der næsten er tale om et uh, gammeldags radiospil. Og øh, det har jeg jo fablet om af ja, en grund af en her i et, et år nu, ikke? Øh, gamle øh, radiospil. Og det er altså et, en form for lydteaterstykke, som springer mellem interview med de involverede, dokumentariske gennemgange, og så øh, et komisk fortælleroverblik, leveret af komikeren og skuespilleren Carrie Godleman. Næsten lidt som når man fortæller en god røverhistorie nede på ja. værtshuset. Ikke? Med men,
0: og Ja, men nu ser du radiospil, eller øh, sammenligner det med teater, og så kommer jeg jo til at forestille mig, at der er forskellige roller og flere mennesker.
1: Jamen det er der næsten også. Nå, okay. Og så er det flettet sammen, at det her overblik den her fortæller, og så er der stemmer, altså interviews med de involverede. Men der er
0: ikke sådan replikker
1: øh... Øh, mellem
0: øh, nogle skuespillere.
1: Mm. Ikke nogen skuespillere på den måde, men der er skuespillere, som læser sag, sagsakter op og citerer fra retssag sag og sådan nogle ting. Og så virker det næsten lidt som replikker, fordi en gang imellem, når øh, der er et interview, mener de involveret, så kommenterer fortælleren tydeligvis efterfølgende, ikke mens interviewet har lavet, men kommer med sådan nogle sjove replikker som små kommentarer til det, som de, øh, de sagde, dengang de blev interviewet. Lidt svært at forklare, man skal nok være der.
0: Og så med komiske Også det. elementer, siger du? Også med komiske altså, elementer. Er det, meningen, det skal være sjovt? Eller?
1: Altså, øh, lad mig fortælle lidt om, øh, hvad historien egentlig handler om. Den handler om farlig kærlighed, og hvor den kan føre dig hen. I det her tilfælde der, øh, bliver en øh, kvinde ved navn Jill Evans forført af en charmerende Cogni-forretningsmand. Han hedder Dean, og Jill er en succesfuld valisisk politibetjent. Dean ser ud til at have hele pakken. Han ser godt ud, han behandlede Jill fantastisk, og fremtiden så lys og lykkelig ud. Jill blev hurtigt gravid, og Dean tog umiddelbart de skridt, der skulle til for at gå ind i den fremtid sammen med Jill. Han skulle lige skilles fra ekskone først. Men, surprise, din var ikke helt så vidunderlig, som han så ud. Da Jill pludselig en dag ikke kunne få fat i Dean, der gik hun i panik, der måtte være sket noget, og det var der også. Og hun var altså gravid. Og hun var gravid, og det er også vigtigt, det her med, at hun var politibetent ah. meget. Og så vil jeg faktisk ikke sige så meget mere end det, fordi Nå. ligesom, at man kan høre, det her med opbygningen, hvad er det egentlig, jeg prøver at forklare, er lidt forvirrende, så vil det ødelægge for meget, hvad jeg ligesom... Øh, Noget som helst, at jeg kunne sige mere end det. Man skal bare vide, at Jill var en dygtig, velanset politibetjent i Wales. Og Dean var umiddelbart en charmerende, succesfuld forretningsmand. Og sød musik opstod.
0: Og hvad skete der så?
1: Dum, dum, dum. Man kan bare sige, at man kan undre sig over, hvad kærlighed kan få mennesker til at (tryk) gøre. Ja. Men jeg vil ikke ødelægge oplevelsen, selvom jeg godt kan høre, at jeg har fået den lidt kaotisk lagt op her. Men det kan godt være lidt svært at forklare. Jeg synes nemlig, at den har ikke nogen form som noget, jeg har stødt på før. Jeg har simpelthen ikke hørt en podcast bygget op på den her måde før. Hvis der er nogen, der har det, så vil jeg gerne have anbefalinger til andre, fordi det fungerer fungerer rigtig godt. Stolen Hearts er enormt velkomponeret. Den er pissevelskrevet. Øh, og sådan den underholdende og vild. Altså den underliggende historie er vild. Ja. Øh, jeg synes lige, jeg vil advare om, at øh, altså, der er ikke er nogen øh, drab i den her. Men vi er i en anden del af universet, Så okay. øh, man skal nok få den lyst styret også. Altså jeg er nysgerrig. Ja, jeg har du lyst bliver høre nødt den. til. Ja. Ja. Og så er den ret overskuelig. Altså seks episoder og så lidt bonusafsnit. Så har man fået... Øh, fået det hele, ikke? Og, og sådan lidt pussy også, der er sådan, hver, øh, hver episode starter med, at øh, de lige forklarer et par engelske udtryk, og det går jo meget på det amerikanske publikum, men det er, fordi den er så velskrevet, så er det altså også sådan, at hvis man tager den amerikanske betydning af de her ord, så er det bare noget, lige pludselig noget helt andet, ikke? Og der kommer det sjove også sådan lidt ind over, er ja, okay, mega rodet.
0: <lød> Nej, Den er det ikke. værd. Ja, ja, Stolen hearts. jeg er intrigued. Jeg vil ja. gerne høre den. Æ, og det er også sjovt, du siger det her med, øh, altså, at det er vildt at opleve, hvad kærlighed kan få mennesker til at gøre. Mm. Og det er noget af det samme, øh, jeg vil komme ind på her med min anbefaling. ja. Yeah. En af de mange dokumentarserier, jeg har hygget mig med i julen, er den, der hedder Love Has Won The Court of Mother God. Okay, er vi, kan den er der, der er mange, der har skrevet om den. Jeg har ikke set den. Er den er ny på HBO. Den fylder tre afsnit, og det er altså noget af det mest gale og fascinerende, jeg længe har set. Jeg satte den på øh, sent om aftenen og tænker, at jeg napper lige et halvt afsnit, ja. inden jeg går i seng. Klokken halv tre om natten havde jeg set det hele og var mega træt, men jeg var simpelthen nødt til at sætte den færdig. Love Has Won var en amerikansk sekt, der blev ledet af en kvinde ved navn Amy Carlson. Hun fik over tid et stort følge, både i det virkelige liv og på nettet, fordi hun simpelthen lykkedes med at overbevise folk om, at hun var Gud. Skaberen af alt. Og det var også det, hun kaldte sig Mother God. Øh, hendes tilbødere endte som med bare at kalde hende mor til daglig. Hun blev kaldt
1: mor. Det er så vildt for mig, det her. Et ja. er, at man i en sægt ligesom stiller sig selv i den her med, at jeg kan frelse dig, jeg kan hjælpe dig, jeg kan sørge for, at du får det godt, træk hvad ordentligt, whatever. Mm-hmm. Men ligefrem at sige, at jeg er Gud.
0: Ja, og det var måske ikke engang det vildeste, de troede på. Øh, men det var de overbevist om. Altså, der var ikke, der var der ikke noget, der kunne rokke ved. Hun øh, var deres mor og havde skabt alt. Jeg kan jo lige tilføje, at hun også øh, hævdede, at Donald Trump havde været hendes far i et tidligere liv. Nå. Altså, der, der, var, der, var, der var ikke rigtig grænser for, øh, hvor galt det var. Prøv at,
1: når man først er leder af en sekt, så kan man jo bare sige det ja, som helst.
0: men det er jo også for vildt. Ja, det er det. Vi kan jo sidde her udefra og tænke, hvordan kan I tro på det her ja. oprigtigt? Men mm-hmm. det gør I. Mm-hmm. Hvad sker der? I serien får vi hele den bizarre historie om, hvordan Amy Carlson først fik fodfeste som selvbestaltet spirituel healer, og hvordan det siden udviklede sig til, at hun blev leder af et øh, fællesskab bestående af en flok rudeløse mennesker, der reelt opfattede hende som øh, Gud og hjalp hende med at tjene gode penge på at livestreame og Øh, altså healing sessioner online og salg af tvivlsomme produkter på nettet.
1: Lavede de yoga?
0: Det er jeg helt overbevist om. Det startede med det, sikkert. Ikke? Ja. Samtidig boede de øh, selvfølgelig langt væk fra alt og alle, og så øh, var en del af deres øh, filosofi også, at, øh, at det gav mening, at det var rigtig godt at ryge og drikke og tage stoffer hele tiden.
1: Og det var godt. Ja, ja, det gjorde de. Nå. Det gjorde okay, de meget.
0: Ja. De havde en fest, og alle var dybt betaget af den karismatiske mor, men hverdagen var også barsk. Amy Carlson bestemte, hvor meget medlemmerne måtte spise, hvilket betød, at de alle sammen øh, med tiden blev øh, altså helt vildt udmagret at se på. Mm. Der blev opfordret til voldsom druk, og de eksperimenterede med farlig alternativ medicin. Det her er bare noget. Det er ikke altså, en lille bitte smule af alt det, der foregik. Alligevel på trods af, altså også at, at, at der var en hård tone og sådan noget, havde hun dem i sin hulehånd. Og med tiden blev gruppen mere og mere isoleret, deres vrede mod verden voksede, og deres tro øh, var drevet af vilde konspirationsteorier. Vilde. Altså alt det der, der virkelig spirrede under øh, corona, mm-hmm. det, var også, øh, det var også deres ting, ikke? Denne her gruppe holdt sammen i overvis, men sekten ændrede sig indenfra, da Amy Carlson pludselig pådrog sig en mystisk sygdom og begyndte at blive blå. Altså for real blå. Simpelt hen blå. Yep, you will see. I den sidste tid var gruppen så dybt vivlet ind i mærkelige konspirationer og overbevisninger, at de var helt sikre på, at mor ville blive hentet af et rumskib, der blandt andet havde Robin Williams bag Ro. Og Robin Williams havde hele tiden gennem årene været hendes altså, vigtigste spirituelle guide, ikke? Altså, hun havde sådan en hel gruppe af mennesker, The Galactics, som, øh, som ligesom guidede hende i livet. Øh, Donald Trump var den eneste blandt som var levende, ellers var resten døde øh, mennesker, blandt andet Robin Williams, ikke? Og de skulle så komme i det her store rumskib, og hver gang de så skyer på himlen, så var der også sådan noget, se, rumskibene er her og sådan noget. Ej, nej, ja, så, nej. Så, så hun var blå, og de vidste ligesom, øh, it's time... Altså okay. de kalder på hende, de ventede bare på, at det her rumskib ville komme og samle hende Altså hen
1: smølfeblå, eller jeg kan ikke få været
0: blå? Øh, faktisk smølfeblå. Altså du har ikke set noget lignende før. Hun var blå, okay. øh, men du får også at vide hvorfor. Nå. Øh, men hvem var Amy Carlson egentlig? Fordi spoiler, hun var ikke gud. Nå? Nå. Øh, hun, var, hun var simpelthen ikke gud. Øh, ja. Hvad kom hun fra, der gjorde, at hun blev sektleder eller retter? Hvad flygtede hun fra? Lidt ligesom med uh, Escaping Twin Flames, så skal du se denne her uh, dokumentarserie, hvis du vil have bekræftet, at det her med nettet møder New Age spiritualitet, møder konspirationsteorier, møder skrøbelige, søgende mennesker, kan være sprængfarligt. Ja. Ikke? Og jo, at det åbenbart ikke er sjældent i vores tid. Det er en ting,
1: var, mange der som er som
0: sidst. Ja, mange, tror jeg. Og så etablerer denne her serie virkelig også, at uh, mennesker, måske særligt mennesker i... Krise kan overbevises om hvad som helst i deres søgende efter mening. Det er lige meget, hvor galt, det lyder for os ja, andre ja. Tydeligvis, ikke? Og når man så skærer alt det skøre fra, jeg lige har fortalt dig om, så er det her også et rørende og sørgeligt portræt af nogle ret nedbrudte og forvirrede mennesker. Ikke mindst Amy Carlson selv. Altså, og også altså finder vi ud af, havde det jo store konsekvenser for hendes omgivelser, mm. at øh, hun valgte at trække sig på den måde. Ikke? Ja. Æh, hvem var hun? Altså, det er for vildt. Det. Nå, det er spændende. Det Love Has Won, The Cult of Mother God, øh, er fortalt af øh, medlemmerne af Love Has Won, og øh, altså med øh, videomateriale indefra, så, så vi får det hele med på en helt anden måde, okay. end øh, vi er vant til. Den skal du se det på vil jeg gerne. HBO Max.
1: Meget gerne. Mm. Nå, den var også god. Ja, virkelig. Ja, der er mange, der har skrevet om den, ja. så jeg havde godt tænkt, at den skulle jeg lige... Men prøv at høre, altså, jeg har været så syg, så jeg ikke engang har set fjernsyn. Jamen, det sagde du jo. Det var for Ja, jamen, det er det.
0: Så, men det er jeg godt, bare lige så ikke jeg det, øh, alle anbefalingerne.
1: Ja, jeg har til nød kunne holde ud og lægge og lyt til nogle ting, ja. men så falder man jo i søvn hele tiden, og sådan noget. så skal man finde ud af, hvor man var henne. Og... Ja, men nu er du om på den anden side. Det er jeg,
0: ja. Alt er godt. Alt er godt. Og altså glem ikke lige også at få set ustyrlig, Camilla. Den er ja. din, du er nødt til at se
1: den. Ja, jamen, det skal jeg nok. Jeg vil jo Æm... gerne se den, da den var i biografen og sådan noget. Den ja, det ville jeg, også... vil
0: jeg også rigtig gerne.
1: Øh, vi skriver den lige på som en bonus. Ja,
0: det skal vi gøre faktisk. Så
1: alle husker, at den er der.
0: Øh, desværre ligger den hvis nok kun på Blockbuster. Jeg betalte, altså det var lidt dyrt at lege film der, men det gjorde jeg. Og det var den, værd. Noget, 49, oh, det værd. Det var 49. var 59 eller sådan noget, okay. Okay. så løber den ud efter 24 timer, ikke? Okay, så skal man bare lige Og jeg så den faktisk i to dele, og noget lige præcis ja. at få det sidste med. Ja. Ja. Uh, ja. Godt, godt. Mm. Sådan bag,
1: bag scenen, der arbejder vi jo på Mørke Awards ja. 2023. Det er rigtigt. Jeg vil bare lige sige, uden at vi helt ved endnu, hvordan det kommer til at fungere, mm. at jeg synes, man skal følge os på Instagram eller Facebook, og så bliver det jo i hvert fald annonceret der, hvor vi gerne vil have, at man afgiver sine stemmer.
0: Ja, fordi vi forsøger lige at få noget op at køre med, at man kan gå ind på hjemmesiden og afgive stemmer. Nu skal vi lige have dem nomineret. Jeg tror, ja. vi har vi har nogenlunde idé om, hvem ja. der skal nomineres. Men vi skal lige have, have, have tjekket listen ordentligt igennem, så vi er sikre på at få det bedste af det bedste med for 23. Ja. Og så skal I ind og stemme, og det altså... Det har vi i nogle år gjort på Instagram. Det er lidt noget råd. Det er noget råd, fordi, fordi vi så skal har sidde stemmer siddet og tællet sidde og, tælle og sige A-A-B-A-A-F-B-A-A. Ja, A-A. ja. Nu prøver vi at finde ud af, at altså, øh, hvis man kan flyve til den internationale rumstation, så kan man nok også finde en nemmere måde at tælle stemmer sammen på. Det kunne være fedt, at øh, der var en computer, der gjorde det for os. Rigtig fedt. Så det arbejder vi lige på. Men ja. altså, det er vel her i januar på et tidspunkt, ikke? Det er
1: øh, så snart, som vi overhovedet kan mm. øh, slippe afsted med det, ikke? Ja. Øh, så gå lige ind på vores Instagram eller vores Facebook, og øh, hvis du ikke allerede er der, og sørg for, at du følger med der. Så ja. går du i hvert fald ikke glip af noget. Mm-hmm.
0: Og så var det, hvis det for årets første afsnit. 2024 skulle ja. i gang. 2024
1: skulle i gang. Ikke mere sygdom. Øh, nej, nej. Nej. Jeg vil gerne have været inde og se dronningen køre karet. N- ey, men det er jo i morgen. Nej, det er i dag. Nå, ja, det er
0: det i dag. Ja. Nå, det kan vi ikke nå. Nej, det er nu, faktisk. Det er nu. <laughs> det er lige nu. Øh, øh, ja. Sådan er det. Jeg tage at sige next
1: time, men øh, nej, nej. det er det. <laughs> det er der ikke nok at vide. Nej. Øh, sådan er der så meget. Nu gør vi det her i stedet for. Ja. Øh, og så øh, er vi tilbage på mandag. Ja. Nu kører det bare. Nu kører det bare. Ikke? Øh, og Gud bevarer jeres øer. <laughs> Vi ses. <laughs> Pas godt på hinanden. Ja. Hej. Hej.